0: Park World, de zevende beste Nederlandstalige pretparkpodcast van oost turkmenistan En uh, vandaag gaan we het hebben over Rollercoaster Tycoon. Uh, elke pretpark van wel bekend en ook heel populair daarbuiten. Uh, een van de populairste games gemaakt. En uh, wie ook grote fan is van Rollercoaster Tycoon is Jasper. Dag Jasper. Hallo Frederik. Dag Jasper, jij bent de, ook virtueel te gast. De, ik ben
1: virtueel te gast, ja, want helaas nemen we dit op nog altijd in uh, onduidelijke tijden.
0: Ja, uh, corona is nog vol in gang. Uh, de quarantaine ook, voorlopig nog. En uh, een van de betere manieren om die quarantaine uh, vol te houden is natuurlijk, ja, rollercoaster goed spelen natuurlijk.
1: Oh, ik ken geen betere manier om dit uh, nu door te brengen. Ik zit uren op het spel momenteel.
0: Ja, uh, ik ook. Ik heb nog nooit zoveel... Uh, Gespeeld denk ik. Het gaat een heel productief jaar worden uh, op dat vlak. <laughs> daar moet je zeker van zijn. Voor we verder gaan, gaan we natuurlijk eerst niet het nieuws bespreken, want ook tijdens corona is er geen nieuws. Oh? Dierenrechtactivisten zijn niet te spreken over de nieuwe trein van Tribsdrill's nieuwste akbaan vol damp. Je weet of ze daar uh, nieuwe akbaan aan bouwen zijn daar in uh, Tribsdrill?
1: Klopt, ik dacht zelfs
0: twee. Ja, twee. Eén, een hangende coaster, zo'n nieuwe een nieuw soort hangende coaster van komen. Ja. En ook weer komen als junior boomerang. En het is om deze boomerang waar het over gaat. Um, dus onlangs heeft Tribsril uh, een foto getoond van een, uh, van een treintje daarvan. En die is natuurlijk sterk thematiseerd, want uh, ja, het park thematiseert ook heel erg veel: in, uh, een park. In mm -hmm. En uh, op het laatste kaartje is daar een, een geit aan vastgeklampt, een bange geit. En je ziet duidelijk in zijn, uh, in zijn gezicht dat die geit echt wel bang is. En die activisten zijn er, zijn er tegen, want dat het volgens hun aan, om geiten en andere dieren aan te rijden.
1: <laughs> wel, ze hebben, wel door die dubbelzinnigheid zou je er misschien wel in kunnen zien. In deze tijden van PC-cultuur, je weet maar nooit.
0: Ja, en uh, ze eist niet alleen de verwijdering van de geit van de trein, maar ook de verwijdering van de nieuwe achtbaan zelf. En ze stelt het dan voor om te vervangen door een educatief centrum waar de bezoekers meer kan leren over de geit.
1: Wel, nou, groot gelijk. Is dat een goed idee? Groot gelijk, ik wil meer weten over geiten. Wie wil dat nu niet weten?
0: Dus, jij zou een achtbaan opgeven om meer te kunnen weten over een geit.
1: We hebben, kijk, Frederik, we hebben meer dan genoeg achtbanen. We hebben niet genoeg infocentra over geiten.
0: Ja, jongens, dit was de aflevering. Oké, elk zijn mening natuurlijk. Hè. Oh, oh, uh, kom op,
1: het is maar een Vicoma boemerang. Een junior boemerang dan nog.
0: Ja, maar een credit blijft een credit natuurlijk. Hè.
1: Ja, zegt de man die elke butterfly in de straal van 300 kilometer wil bezoeken. Sht, sht.
0: <laughs> Als je al bijna 700 hebt bereden, dan is het nog moeilijk om nog een nieuwe grid te vinden, hoor, Jasper. Dat, is, uh... Dat moet je met de butterflies doen. Ja. Het is niet kwaliteit die telt, het is kwantiteit mijn best. Nee, daar zijn de meningen over verdeeld. Ja. Um, nou, nog niet nieuws over belwaarden alweer. Bellen werden laten weten, niet onder de indruk te zijn van Drouwener Zand, die net op tijd de bestelling van een nieuwe achtbaan hebben kunnen tegenhouden. Dus ja, Drouwener Zand dat was een klein parkje in Nederland. Uh, die, ging, die stond eigenlijk op het punt om uh, een nieuwe achtbaan te bestellen, dat een klein miljoen euro zou kosten. Mm -hmm. En ze hebben nog net op tijd uh, ja, niet kunnen tekenen en die deal kunnen uh, ja, vermijden. Uh, ik zou zeggen, ja, dat is goed gedaan in coronatijd. Dat is toch een serieuze kost uitgespaard. Maar uh, ja, Bellenwaarde is niet onder de indruk, want uh, wij hardwerkende West-Vlaming hebben al 29 jaar geen nieuwe achtbaan gebouwd en al zo lang weten uitstellen. Dus wat staat er nu voor van Drouw Zand?
1: <lacht> wel, uh, Bellenwaarde kan wel het an andere einde van het spectrum zijn. Zij bestellen een volledig nieuwe achtbaan voor niemand.
0: Ja, <lacht> zo kun je het ook zien.
1: Ik bedoel, wat staat er nu? Hoe, hoe heet dat ding ondertussen? Wah, wah, wah. De naam ontsnapt
0: me. Ze hebben een, uh, de keverbaan nog al altijd. Ze hebben de, de keverbaan,
1: maar dat is niet wat ik nee. bedoel. Ik bedoel dat ding dat eigenlijk ondertussen al het draaien zit. Ja. Dat begint nu met de zijn we de...
0: bezig met de bouw van uh, Wakala. Dat uh, is de naam. De, de track is eigenlijk net compleet deze week. Uh, dat ziet mij wel een leuk baansje Ik denk dat je op dat is een doel... Uh,
1: nee, 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 nee. Ik bedoel echt Wakala. Kijk, ze bouwen een volledig nieuwe achtbaan voor speciaal voor niemand. Niemand kan er nu momenteel in. Daar zou Drone Sanders een voorbeeld aan moeten nemen.
0: Ja, Belwaard liet ook al weten dat de Wacala bij de seizoensopening.
1: Details, details.
0: Ja, detail is de opening. Wanneer? Een goed punt.
1: Misschien 2022?
0: Ze hebben niet gezegd van welk seizoen natuurlijk.
1: Nee, dat is waar.
0: We hebben nog één niet nieuwspuntje en daarvoor blijven we in West-Vlaanderen. Plopsaland. Ben jij fan van Plopsaland?
1: Um, gemengd. Ze hebben wel mooie parken, maar ze spreken me momenteel, ja, ik behoor niet echt meer tot de hoofddoelgroep, dus... Oh, mochten ze nu met die nieuwe time tooth die ze gaan bouwen, de, heeft het wel een stuk meer met interesse gewerkt, natuurlijk. Maar uh, tot dan, laat ik het eventjes links, links leggen.
0: Ja, volgend seizoen gaan we samen toch wel die nieuwe extreme spinning coaster gaan doen, hè. Oh,
1: tuurlijk, ik ga erbij zijn. Laat maar even... Sowieso.
0: U... Um... <laughs> Voor de plopsafans die in quarantaine zitten, die kunnen toch een beetje een plopsamagie in hun eigen huis halen, want het park brengt zijn eigen monopolieversie op de markt. En in deze versie zijn de straten vervangen door verschillende plopsattracties. Um, opmerkelijk, in dit spel krijg je geen startgeld, het startgeld moet je zelf voorzien. En telkens als je start weer passeert, moet je een bedrag van 40 euro betalen in plaats van te krijgen. En het gevangen wordt vervangen door uh, verplicht op Victor's Race... <laughs> zitten, totdat je, tot je vrijkomt.
1: Oh, dat is nog voordeliger als een echt park. 40 euro per keer dat je langs gaat.
0: Ja, ik moet geen eten kopen. Hoor. Dat kan je zelf doen.
1: Al vraag ik mij wel af wat voor die attracties zijn. Zamperla molentje nummer 1, Zamperla molentje nummer 2.
0: Ja, er zijn wel heel veel molens natuurlijk.
1: Ja, kijk eens aan. Als
0: je ze allemaal kunt kopen, dan kun je wel veel geld voor vragen. Dan kun je ook uh, rijk worden. Hè? Je moet gewoon zo dat je meer verdient dan, dan start gaat. Want als je start passeert, dan moet je weer, zeg, weer 40 euro kwijt. Dus je moet altijd minstens 40 euro ophaal.
1: Ja, dat is ook natuurlijk wel jammer. Dan kan je het sowieso al met meerdere spelers moeten spelen.
0: Ja. Um, dat is een, een perfect bruidje naar Rollercoaster Tycoon. Want dan kun je ook met meerdere spelers spelen. Allee, het origineel spel niet meer. Nee. die hoor ik wel. Via Omwee. Maar uh, ja, het allereerste spel, Rollercoaster Tycoon 1. Ja. Yeah. Uh, dat was een solospel. En uh, daar gaat het over, uh, over Rollercoaster Tycoon, de hele franchise hebben in deze aflevering. En we gaan uh, natuurlijk beginnen met het, uh, ja, het eerste spel uh, van de editie van, uh, van de reeks.
1: Jij hebt dat nooit en... gespeeld, het eerste spel, als ik me goed niet vergis, hè?
0: Nee, ik ben pas... Uh, ik de franchise pas leren kennen bij, ja, bij Rollercoaster Tycoon 2.
1: Ho, hoe heb je het spel eigenlijk leren kennen, eerlijk gezegd?
0: Ja, ik was, uh, ja, was nog een jonge Freddy... Uh, en ik ging bij een schoolmaatje gaan, gaan spelen, uh, van in de basisschool nog. Ja. Dus ja, hoe oud was ik toen nog, maar uh, 12, oh, nog, dat is echt al heel lang geleden. Nu dat ik erbij nadenk, voel ik me echt wel heel erg oud.
1: Maar ik denk, ik denk dat iedereen het zo wel heeft leren kennen van een maatje in school die het speelde en, nu zijn, en dan thuis meegegaan kijken hoe die dat speelde. Ik herinner me ja, ja. Nog, dat ik zes, zeven jaar was toen mijn beste vriend het liet zien. Heb ik het een paar keer geleend van de bibliotheek en uiteindelijk zelf gekocht.
0: Ja, ik, ik heb het ook zo... Ik was bij me aan het... We hebben zo gaan spelen en uh, je had dat spel en dan uh, ook zo leren, le oh, geleerd hè, dat dat bestond. Hè, dat vond dat leuk. Ik weet wel dat ik niet echt goed was, hè, want uh, <laughs> we waren bezig met een park. En, um, <laughs> ja, en mijn, mijn, mijn maat moest naar het toilet en uh, ik moest dan het park runnen, even. Hè, ja. En tegen dat terugkomen uh, was het park gesloten, maar failliet. Uh. <laughs> ja, al dan kwaad, maar ik ben nooit echt goed geweest met dat piepmanagement. Hè.
1: Ja, dat verklaart heel veel, <laughs> nu ik er zo over nadenk.
0: Ja, maar jij hebt dus uh, de eerdere editie al... Uh...
1: Ja, ik ben begonnen met Roller Coaster Tycoon 1, alvorens ik de andere edities heb gespeeld.
0: Dan ben je echt wel een, een echte OG, een real original gangster.
1: Oh, je bent een veteraan ja. hoor.
0: Ja, ja dat, dat, uh, dat spel is al uh, uitgebracht in 1999. Dat is, uh, ja, dat is 21 jaar geleden.
1: Ja, klopt. Dat is... Wat was je
0: 21 jaar geleden?
1: 21 jaar geleden. Dat was 1999. Ik was vier jaar oud.
0: Amai, en Nu ben je voor alle duidelijkheid?
1: Uh, 24.
0: Speelt speel dat spel al 20 jaar.
1: Klopt, klopt.
0: Het gedacht dat een spel, éénzelfde een, spel, 20 jaar speelt.
1: Oh, ik was niet vier toen ik er al gezegd dat ik Goen één speelde. Laten we het daar eventjes mee duidelijk maken. Ah, oké,
0: okay, oké, okay, oké. Okay. Ik dacht van uh, ik het al voor mijn vierde.
1: Nee, 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 nee. nee. Toen ik 6, 7 jaar was. Dus drie jaar nee, later. Nee,
0: nee. Dat is toch ook nog wel bijna meer dan 15 jaar. Ja, dat blijft. Uh... En uh, ook vandaag de dag heeft, heeft het spel nog altijd uh, een uitgebreide community uh, op het internet. Er wordt nog, nog altijd veel gespeeld. Oh ja. Is er eigenlijk een ander spel dat, 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 dat zo lang gespeeld wordt, dat zo lang kan overleven?
1: Gewoon één hetzelfde spel, daar ben ik niet zeker van. We kennen allemaal natuurlijk wel franchises, zoals bijvoorbeeld de Mario-spelletjes van Mario Kart of gewoon zo. Die blijven, maar die brengen gewoon om de zoveel tijd natuurlijk nieuwe versies uit. De Wonder Cost Tycoon is al twintig jaar lang onveranderd.
0: Ja, ik denk nu aan GTA, dat lijkt me ook wel heel populair, de franchise, maar ik denk dat de meesten daar ook wel op schuiven naar de laatste versie. Ja, inderdaad. Uh, hier apart is dat de, dat de meeste fans wel bij de eerste of de tweede editie blijven steken.
1: Klopt, maar voor uh, goede redenen, zoals we later wel zullen zien.
0: Ja, daar gaan we later nog op terugkomen. Uh, dus ja, het eerste spel van Holocaust Tycoon kwam al uit in 1999, dat is het millennium. Uh, ik voel me echt oud. <laughs> kost 9 negen jaar. Um, zoals ik al zei, ik heb het wel nooit gespeeld. Ik heb het nooit gekend ook. Nee. Um, het spel is gemaakt door Chris Sawyer. En Chris Sawyer, dat is ja, de spelontwikkelaar. En uh, die had eerder al Transport Tycoon ontwikkeld. Um, ik weet niet of jij dat spel kent, want jij bent ook een treinliefhebber. Dat lijkt me misschien ook wel een spel dat jij ook wel heel leuk uh, kan vinden. Gek genoeg heb ik dat spel nooit gespeeld. Maar dat spel had hij dus eerder al ontwikkeld. En... Uh, Chris Sabio was dus eigenlijk bezig met een opvolger voor Transport Tycoon. Maar terwijl hij bezig was, begon hij een interesse te kweken voor achtbanen en petparken. En dus heeft hij zijn plannen dus een beetje veranderd. En in plaats van een opvolger voor Transport Tycoon, heeft hij dus wel dezelfde engine van Transport Tycoon, uh, Rollercoaster Tycoon, gemaakt.
1: En dat is een engine volledig geschreven in assembly mensen. En voor mensen die geen code kennen, dat is een gigantisch mo moeilijke codetaal. De meeste, uh, meeste engines nu, zoals uh, Java, gebruiken Java of C++. Maar Assembly, nee, dat is echt een verouderde taal. Maar dat één man dat hele spel daarop heeft kunnen schrijven, is echt gewoon een klein mirakel te noemen.
0: Ja, en ik ken zelf ook niet zo heel veel van coderen en videospelontwikkeling. Mooi, oh, ook niet. Maar het spel, het spel is ook in 2D. En dus dat betekent ook dat de, ja, gelijk elke piep, elke attractie, elk, elk object... Die moeten ook van vier kanten getekend zijn. Dus dat is ook echt wel een, ja, een immens veel werk.
1: Zeker als je erover nadenkt dat het spel eigenlijk maar gemaakt is door een heel, heel, heel klein team. Ik denk dat het Chris Sawyer was die de code heeft geschreven en dan Simon Foster die alle graphics heeft gemaakt.
0: Ja... Uh... Daar uh, heb natuurlijk heel veel respect voor.
1: Uh... Ja, natuurlijk voor beide personen. Wist je eigenlijk trouwens dat de originele naam voor het project niet Rollercoaster Tycoon was, maar White Knuckles?
0: Ja, dat ik ergens tegen gekomen. Uh, een beetje een raar naam voor... Uh... Een pretparkspel? Ik heb geen idee waar ze dat per se uh, hoe ze daarop gekomen zijn.
1: Wel, blijkbaar is er een term in het Engels dat White Knuckles bijvoorbeeld van angstzweet Vergelijkbaar daarmee. En hetzelfde wat je krijgt bij het rijden van een achtbaanritje. Zoiets. Maar natuurlijk is de naam uiteindelijk veranderd naar het meer bekende en volgens mij beter passende rollercoaster tycoon.
0: Ja, ik denk dat die naam ook veel beter is. En ook, ja, het is een iconische naam nu tegenwoordig. Ik denk niet dat White Knuckles niet goed aangeslagen hebben als nee, naam. Daar ben ik uh, zeker van. Het spel natuurlijk zat niet minder op zijn waarschijnlijk. Nog iets over Chris Saw zelf. Um, ja, die man is niet meer actief als videospelontwikkelaar. Ik weet niet wat hij tegenwoordig doet. Maar uh, ja, die is zeker nog wel geïnteresseerd in pretbare en nachtbaan. Hij was bijvoorbeeld aanwezig bij de opening van Kloegheim en Fantasaland. Oh? Dus toch ja, nog? Ik was, ja, ik was niet aanwezig, maar een vriend van, de, een vriend van mij uh, die daar aanwezig was, die heeft, heeft eventjes met hem kunnen staan praten.
1: Oh, nu ben ik echt wel jaloers.
0: Uh, ik vraag me eigenlijk ook af wat de, wat de beste man zou vinden van, uh, ja, van uh, een van de mensen die vandaag nog het spel spelen en nog creaties maken.
1: Oh, ik heb zoveel dingen die ik hem zou willen vragen.
0: Ja, waarom ben je gestopt, godverdomme? Dat, je
1: <laughs> dat al, dat al. Maar ja, nee, ook. Wat vind je inderdaad van de staat van de huidige spelletjes? Wat vind je van wat de community met het spel heeft gedaan? Oh, al die soort zaken.
0: Dat ja, ik zou nog vragen, waarom zijn de pieps zo dom. <laughs> ja. Dat is ook nog een hele grote vraag zeg, voor mij. Maar
1: het zijn niet de pieps, Frederik. Je moet gewoon weten hoe je ermee om moet
0: gaan. Ja, ja. <lacht> um, ja, Holocaust Icon 1. Dat was een simulatiespel, maar het was meer dan een achtbaansimulatiespel. Uh, er kwamen verschillende aspecten van het pretpark aan bod. Uh, we moesten letten op financiën. Uh, je financiën. Je hebt een budget, je speelt met geld. Je kon ook een lening aangaan natuurlijk, maar moet je dat ook weer afbetalen met rente en dergelijke. Klopt. Um, je hebt personeel, um, namelijk uh, mechaniciens, klusjesmannen,
1: ja. klusjesmannen, uh, klusjesmannen, bewakers en entertainers, en, als ik me niet vergis. Uh,
0: ja, dat klopt. En, uh, natuurlijk is het ook, uh, je moet je ook natuurlijk, uh, juist inzetten, efficiënt inzetten. Die kost natuurlijk ook geld, dus dat speelt hier op je financiën een, een rol. Ja. Um, je kunt je klusjesmannen en mechaniciëns... In, uh, een bepaalde zone geven, dat ze enkel in die zone blijven lopen. Um, ja, en dan moet je natuurlijk ook uw ja, bezoekers rekening houden. Je moet ze, je pieps in de gaten houden en zien wat zij denken, hoe dat wij, uh, dat zij zich amuseren, want ja, je parkreting uw, uh, uw hangt daar uh, vanaf. En als je pieps ontevreden zijn, dan kun je natuurlijk je scenario niet winnen en... en, en uh, ja, dat gaat die failliet, zoals ik eerder heb mogen ondervinden vlak toen ik het spel leerde kennen. <laughs> Wel, de bedoeling
1: van het spel is inderdaad dat je dus een bepaald aantal soort scenario's krijgt voorgeschreven. Bijvoorbeeld parken die al deels zijn gebouwd of gewoon soms volledig lege landschappen. En in elk landschap of scenario krijg je een bepaald doel voorgeschoteld dat kan afhangen van een aantal bezoekers halen, een bepaalde parkrating halen of een bepaald bedrijfswaarde halen, maar per scenario zijn er een aantal factoren die het moeilijker of makkelijker maken om dat doel te bereiken. Sommige scenario's hebben de peeps natuurlijk een voorkeur voor meer spannende attracties. Soms is het klimaat dat je, tegen, dat je parten speelt, dat het heel hard regent en dus weinig kans maakt om veel gasten te trekken met open attracties zoals achtbanen. En soms is het inderdaad Soms is het park gewoon op voorhand zo slecht aangelegd dat je eerst alles orde op zaken moet stellen, alvorens je kan beginnen met een naam te maken voor jezelf.
0: Ja, en uh, zeker Rollercoaster Tycoon 1. Ik denk niet dat daar een zandbakmodus in zat, als ik juist ben.
1: Nee, dat klopt. Rollercoaster Tycoon 1 heeft nooit een zandbakmodus gehad. Het heeft wel een op het einde, want dat is ook nog zoiets. Het leuke aan Rollercoaster Tycoon 1 is, dat heeft vijf scenario's waarmee je begint, maar telkens als je er eentje afwerkt, unlock je eigenlijk een nieuw scenario. Dus je hebt steeds die, uh, je hebt die adrenaline om telkens een nieuw scenario uit te spelen, omdat je wil zien, wat gaat het volgende zijn dat ik ga krijgen. En helemaal op het einde, als je alle 22 scenario's hebt uitgespeeld, krijg je een leeg la landschap genaamd World Park. En dat bevat allemaal eigenschappen van de vorige scenario's. Een beetje bos, een beetje woestijn. En het enige doel dat je daar hebt, is om plezier te hebben. Maar het grote nadeel daarvan is, is het wel nog gebonden aan financiën en aan geld. Met andere woorden, ondanks dat het een park is waar je eigenlijk het enige doel hebt is om lol te hebben, kun je nog altijd failliet gaan.
0: Ja, dus, um, de rollcross technologie was dus volledig gebaseerd op scenario play. En um, ja, dat heeft ook een paar uh, bekende scenario's opgeleverd. Hè. Um, oh, ik denk de van het... Dynamite Dunes. Ik
1: denk dat iedereen die namen wel kent. Dynamite Dunes, Bumbly ja. Beach, Evergreen Gardens,
0: Diamond Heights. bumblebee Beach zegt jou vooral wel iets zeker, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Daar heb ik namelijk zelf enkele jaren... Enkele jaren... Vorig jaar nog een parkje op gebaseerd... <laughs>
0: Ja, ja, ja. Ten roche rouche 2, dus niet in 1. Ja. Een uh, moderne versie van uh, dat scenario gemaakt.
1: Inderdaad, een interpretatie van hoe zou een Brits themapark zoals Bumblebee Beach er eigenlijk uitzien. Met een recreatie van de Big Dipper-achtbaan die er al stond. Uh, een beetje gebaseerd op Blackpool eigenlijk.
0: Ja, dat, uh, dat is een heel mooie vergelijking. Uh... Bumblebee
1: Beach, het scenario was ook effectief trouwens gebaseerd op Blackpool.
0: Dat is ook niet, ja, en het was niet het enige scenario dat gebaseerd was op een echt park. Katie's Dreamlands zou gebaseerd zijn op Lightwater Valley, dat is een ander Brits park.
1: Ja ja, 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 dat klopt. Met een recreatie van The Ultimate staat daarin, genaamd The Storm. Een naam die onder de RCT-1 spelers toch ook wel een beetje berucht is voor altijd te crashen. Oei, oei, oei. Echt waar, die achtbaan. In Rollercoaster Tycoon 2 krijg je blockbreaks, waar je dus uh, kon uh, afstellen wanneer een trein in de volgende sectie in mocht. In Rollercoaster Tycoon 1 had je dat niet. Daar had je alleen gewone remmen en de stationsremmen. Maar dat betekende dat als je stationsremmen faalde en je geen gewone remmen had ge geïnstalleerd, dan crashte die. Daar mocht je zeker van zijn, dan knalde die uit elkaar.
0: Ja, dat klinkt als... Uh...
1: <laughs> dat was, ja, voor scenario-spelers is dat een beetje kut. Ik, begrijp, ik denk dat Chris Sawyer een beetje onder druk blockbreaks heeft geïnstalleerd in het tweede spel.
0: En laten we blij zijn dat hij dat toch heeft gedaan. Oh uh, ja,
1: dan mogen we uh, zeker Maar Ja, doen. dat
0: kan dat toch dan... Uh... Zeg, ik heb trouwens een heel leuk weetje over het scenario Forest of Frontier.
1: Ja. Yeah.
0: De eerste gast die je daar tegenkomt, die heet gast nummer drie. Weet je ook waarom? Uh, nee omdat tijdens het creëren van dat scenario de eerste twee gasten terug het park hebben verlaten. Oh, dat verklaart het. Oh, dat verklaart eigenlijk heel
1: veel. Uh, ja, want daarop verder gaande heb ik immers een mythe over Rollercoaster Tycoon.
0: Oeh, uh, ik ben uh, geïnteresseerd, zeg maar.
1: Wel, uh, elk spel heeft een community en elk spel gaat zo natuurlijk onderzoeken van. Cheats, eerlijk gezegd, als ik het zo mag uittrekken, Je gaat manieren zoeken om het spel te zetten naar een hand. En in de ja, uh,
0: Mag ik even zo'n break? Ja, ja. cheats. Um, in de oudere games, van, uh, de games die uitkwamen toen wij jong waren, tiener waren, toen was dat vrij gewoonlijk dat het spel cheats had. Dat zijn dan omwegen en dan bepaalde codes die je dan kon gebruiken om um, ja, eigenlijk makkelijk het spel te winnen. Bijvoorbeeld in race was bijvoorbeeld was dan een... Uh, een, uh, ja, een, een, een shortcut dat je kon gebruiken. Um, nu tegenwoordig is dat niet zo vaak meer de mode, heb ik de indruk wordt heel veel vangen door microtransacties. Microtrans, uh, ja, 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 ja. Uh, maar uh, Rollcos, die heeft nooit echt cheats gehad, hè?
1: Nee, dat is het juist. Maar zo zijn er wel enkele mythes. Die, die werden mij ook vaak doorgegeven door bijvoorbeeld een oudere neef of hier en daar een obscure website die dat hadden genoteerd en uh, claimde dat dat een cheat waren. Eén daarvan was bijvoorbeeld, misschien is deze wel bekend bij het publiek, dat als je een park opendeed... En er was gast 1 en gast 2. En je liet deze met elkaar praten, zogezegd. Dan, ontvong, dan ontving je 1 miljoen euro. Dat was zo dat, één van de legendes.
0: Dat zegt mij weinig. Maar hoe zou je die pieps ook kunnen laten praten? Ik heb geen idee. Ik heb het, ik heb het dus geprobeerd. Het is niet gelukt.
1: Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met deels. Er bestaat geen gast 1 en 2 in geen enkel scenario.
0: Ja, het lijkt me echt al een broodje aap verhaal.
1: En wel, het andere broodje aap verhaal dat ik ook. Dus heb je gehoord, dus als je een park, in Rogers-Tycoon 1, een jaar lang gesloten houdt, dat er dan ook een piep naar de ingang zou komen, die je smeekt om je park te openen, eveneens met een, zak, met een zakcentje van 1 miljoen op zak. Dat heb ik zelf geprobeerd, dat is inderdaad volledig onzin.
0: Jammer, het zal wel grappig zijn, moest dat inzetten.
1: <laughs> dat klopt, maar ik denk dat we er dan vaker over zouden hebben gehoord.
0: Inderdaad, ja, er zijn nog zo wel andere leuke gimmicks, bijvoorbeeld. Uh... Als je een van de pieps Michael Schumacher noemt, die gaat dan altijd uh, de go-kart race winnen.
1: Ah, niet 100% zeker. Nee? Nee. Um, ik heb het eens dus opgezocht. Als je een piep Michael Schumacher noemt, dan gaat hij anderhalf keer zo snel als een normale go-kart. Maar als je een andere piep Damon Hill noemt, dan
0: gaat hij twee keer zo snel. Ja, dat zijn uh, voor alle duidelijkheid twee uh, ex-Formule 1-coureurs. Ja, inderdaad. Um, vrij grappig. Natuurlijk, als je anderhalf keer zo snel gaat, dan de rest moet je, ben je toch wel verplicht om te winnen, natuurlijk.
1: Moa, Damon Hill kan die wel inhalen, denk ik hoor. Maar zo zijn er nog andere leuke gimmicks in het spel. Als je bijvoorbeeld een, uh, een gast Chris Sawyer noemt, dan loopt hij rond in je park. Ik neem die foto's. <laughs> en als was, uh... je een andere Simon Foster noemt, dan maakt hij schilderijen.
0: En, Dat deze... Is, uh, wel leuk
1: en deze zijn effectief bevestigd door de, inderdaad, door de community. Er bestaan foto's van en screenshots.
0: Helaas zijn er ook zo'n die minder leuke gimmicks die, allee, die, allee, die er niet zijn, maar geruchten. Want uh, zo, uh, uh, zo ging bijvoorbeeld het gerucht rond dat er, als je een piep een naam van een slechtrik, zoals bijvoorbeeld een terrorist, zou geven. Als bijvoorbeeld als je een piep uh, Bin Laden zou noemen, ja. dat die piep dan chaos zou creëren in het park. En uh, dat moet blijkbaar echt een, wel een groot gerucht uh, geweest zijn dat er rond ging toen. Want uh, Chris Sawyer heeft ontkend op zijn site dat dat, dat, dat klopt, dat dat, dat dat in het spel zit. En hij dreigt zelfs mee stap te ondernemen tegen Sars die dit gerucht zouden verspreiden.
1: Oeh, dat is wel serieus dan.
0: Ja, dus ik heb daar echt nooit van gehoord tot, tot uh, nu.
1: Ik heb het eerlijk gezegd ook nog nooit gehoord. De enige geruchten die ik heb gehoord zijn, ja, zoals ik al eerder zei, die broodje aap verhalen van dat jaar lang gesloten. Maar van een piep, een slechterik noemen, zou me ook sterk zijn dat een game developer dat daarin zou steken in een eerlijk gezegd onschuldig pretpark simulatie.
0: Ja, Chris Sauer zegt ook op zijn site, uh, het is een vredevol spel. en wil nog zo bekend blijven staan als een vredevol spel. Ja, inderdaad. En, uh, daarmee ook dat hij het bedreigt met die verdere stappen te nemen voor uh, mensen die, die, die dat grucht zouden verspreiden. Best dus wel. voor de duidelijkheid, om mijn eigen en de podcast te beschermen, het is niet waar, mensen. Het is Niet waar. <laughs> niet zegt niet zijn dat ik het gezegd heb. Het klopt niet. Het niet is wel waar. ironisch dat die
1: rollercoaster tycoon een vredevol spel neemt, aangezien wat veel mensen erin doen is juist achtbanen laten crashen.
0: Ja, maar daar kies je uiteindelijk al wel zelf voor, natuurlijk.
1: Ja, dat is waar, maar kom op, er is toch weinig
0: loliger soms dan
1: gewoon een shuttle loop op een veel te harde snelheid Laat het ontploffen.
0: Ja, of van die um, pieps die um, honger hebben af en toe laten verdwijnen in het water, dat kan ook altijd wel eens gebeuren, toevallig. Inderdaad. Oh, nog een leuk zo'n kleine gimmick. Als je
1: een pad onder de grond bouwt en je laat daar pieps op lopen en je doet dat pad weg terwijl je erop lopen, dan zakken ze in de oneindige void weg. Oh, dat, ja, dat, dat wist ik. Die sterven niet, maar ze verdwijnen gewoon.
0: Ja, dat wist ik, want ik um, ben nu, ja, zoals ik al zei, met corona um, heel, druk ja, heel druk bezig met rollercoaster te spelen, om de tijd te verdrijven. Ja. Ik ben zelf ook bezig met een, een, een Duits parkje te bouwen. En ik had daar nu een attractie shoestring zo gehackt. Ja. En, um, ja, ik zag daar nooit mensen uitstappen. Ze, 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 ze raakten er wel in. <lacht> maar je zag ze echt op de kaartje, zo, ja, zo de, het ritje doen. En als de rit gedaan was, dan zag ik ze uit die kaartjes stappen, maar dan, die kwam nooit uit de uitgang. Ik, ik vond die niet meer terug. Ja, en die piepste nog één ding. Maar mijn mechanicien die uh, toebedeeld was aan die attractie, ja, ik, ik zette er altijd één, en die verdween altijd. <lacht> Op de hele tijd een mechanicien aan te duiden, en altijd, allee, die verdween dan, dan weer een nieuwe daar zet en die verdween dan ook weer. En dan, uiteindelijk bleek, ja, uh, die, die methode van hacken, shoestring, die vereist dat de... Uh, de uitgang op, op hetzelfde niveau moet zijn als uh, waar het station origineel gebouwd heb. En dat is ondergronds. Dat... Ik, had, ik had die met, met een hack tool um, naar, naar boven gezet. En ik dacht van, ja, dat gaat wel werken, want die attractie draait, hij heeft geen melding of zo, dus dat, dat lukt wel. Maar uh, ik heb er eens op gelet en ik heb dan zo, ja, die, die uitgang dan weer uh, ja, zichtbaar gemaakt. Uh, uh, ja, dus uh, op de bovenkant van het land uh, ver, verborgen. En toen zag ik inderdaad zo de dieps uit hun uit, uit oorspronkelijke uitgang komen. En ja, die verdween. Die verdween. En die kan ja, je zeggen ook. <laughs> dus zoals ik zeg, moet dat dus wel een pad maken.
1: Of anders zakken die gewoon weg in het oneindige.
0: Het spel is al bijna twintig jaar oud, maar uh, ik leer nog elke dag bij. <laughs> oh,
1: daar zitten nog altijd inderdaad leuke me uh, mechanics in.
0: holocaust uh, één, ja, dat is wel goed, vrij goed aangeslagen. En, uh, in hetzelfde jaar al werd er een eerste uitbreiding gelanceerd. Edit Attractions noemt dat in het Engels? Ja,
1: vreemd genoeg heet deze. Heet uh, Edit Attractions, heet zo in Europa. Maar in Amerika heeft hij een andere naam en daar heet hij Corkscrew Follies. Waarom dat is, daar heb ik totaal geen idee van, maar die heeft blijkbaar een andere naam.
0: Dat is wel een veel mooiere naam dan uh, Edit Attractions. Dat wel. Dat uitbreidingspakket bevat uh, nieuwe scenario's, attracties en objecten. Ja, jij hebt je rollercoaster gewoon 1 gespeeld, gekend uh, ja. Is dat. Ja. De... Speer je met dat pakket erbij? Of...
1: Ja, 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 om even duidelijk te zijn. Er zijn twee uitbreidingspakketten. Added Attractions en Loopy Landscapes. En ik heb ze alle twee gekocht. Um, oh, dat was zo'n leuke dag. Ik kwam eens dus ooit binnen in de Bart Smith, toen ik als klein kindje was. En dan zag ik daar natuurlijk de bekende cover van Rollercoaster Tycoon staan. Maar in het blauw. En dan een paar keer later in het groen. En toen zag ik dat dat uitbreidingspakketten waren. En elk waren ze te koop voor 2 euro het stuk. En dat was zo... Dat dat was zo'n momentje van, yes! En dat was echt een eye-opener als je die installeerde, want um, Added Attractions, dat voegde dingen toe zoals inderdaad extra scenario's, wat leuk is, maar ook andere extra attracties, zoals bijvoorbeeld de minigolf of het scheeve huisje, of um, de houten Twister achtbaan, wat wij eigenlijk allemaal bekennen als een GCI. Er zijn ja, allemaal nieuwe speeltjes om je mee te amuseren.
0: En uh, Loop Landscapes, dat heb je nu juist gemeld. Ja. Ook die bracht nieuwe attracties en scenario's bij En ook nieuwe, nieuwe doelen, zoals een minimum aantal achtbanen in je park hebben. Klopt, maar die doelen vond ik eerlijk gezegd minder leuk, want ik was niet
1: goed in het bouwen van attracties. En van, van, van achtbanen, ja.
0: Nog altijd, Jasper, nog altijd. hela op uw gemak. Gij. Leuk aan Roepie Landscape is ook, dat bevatten twee scenario's gebaseerd op echte parken, Heidepark en Blackpool Plaza Beach. Drie. Drie? Ben ja. ik nog geen vergeten? Ja, Blackpool,
1: Heidepark en Alton Towers. Alton Towers ook? Ja, Alton Towers staat er ook in. Het is wel leuk dat die er zo in zitten, want dat is effectief wel een tijdschreep van hoe die parken er zagen in het jaar 1999-2000. Als je nu bijvoorbeeld het Alton Tower scenario opendoet, Corkscrew staat er nog altijd.
0: Ja, die staat nu uh, gedeeltelijk boven de ingang.
1: En uh, in Blackpool staat natuurlijk bijvoorbeeld ook nog um, de houten Wild Mouse, maar ook nog enkele andere attracties waarvan ik nu eventjes kwijt ben wat er dwenen is. Maar ja, dus dat is echt
0: wel een, een mooie tijdschreep. Uh, over Blackpool gesproken trouwens. Onze Vrienden van Ochtend en Pretbergland hebben onlangs een uh, heel interessante aflevering gemaakt daarover, dus uh, dat is zeker een aanrader voor mensen die meer over Blackpool willen meten. Oh, ja, en... moet dat moet je
1: toch wel eens een keer luisteren aan. Dat
0: is uh, zeker een aanrader. Uh, ik vond het ook nog wel grappig, want uh, Chris Sauer heeft, heeft, heeft een site. Die staat nog altijd online. Ook heel oldschool. Dat is al waarschijnlijk jaren niet meer aangepast. Ik weet niet of hij zelf nog weet dat het nog online staat. En daar stond in de... In de Frequently asked questions, de veelgestelde vragen. Um, waarom dat de namen van de attracties in het scenario van Heidepark in dat scenario uh, in Duits waren? En dat stond bij, ja, omdat het uh, dat scenario gebaseerd is op Heidepark en dat ligt in Duitsland. <laughs>
1: Blijkbaar zijn. Dat bewijst natuurlijk maar eens dat um, de fanbase van Rollercoaster Eindhoven niet alleen pretparkliefhebbers zijn. Want wij weten natuurlijk wel dat Heidepark eigenlijk bestaat, maar misschien nee, 80 dat... van de mensen niet.
0: Dat is wel heel opmerkelijk. Wij zijn ja, echt wel liefhebbers Ik een beetje meer dan u,
1: ja? mag ik wel zeggen. Ja, tuurlijk.
0: Maar uh, het spel is ook enorm populair bij gewone leken. Hè?
1: Oh ja, absoluut.
0: En uh, er zijn zelfs nog mensen die het vandaag nog spelen maar eigenlijk ook gewoon niet echt uh, pretpark uh, geïnteresseerd zijn. Hè? Maar tuurlijk niet, dat is niet nodig. Dat is het leuke aan Rollercoaster Tycoon. Je moet
1: geen expert zijn om erin te geraken. Iedereen kan een baan bouwen. Iedereen kan weten, je hebt... De mechanics zijn zo simpel, je hebt onmiddellijk door hoe het werkt, hoe het in elkaar steekt. Het vergt natuurlijk wel een beetje ervaring of een beetje oefenen om er echt in te geraken, om er echt goed in te worden, maar is dat niet bij elk spel zo?
0: Ja, dat was Rollercoaster Tycoon 1 en uh, ja, dat was populair. En uh, populair genoeg om ja, daar een vervolg aan te kweken. En dus uh, in 2002, drie jaar later, uh, werd Rollercoaster Tycoon 2 uitgebracht door uh, Infogrames. Dat dus, uh, het huidige Atari. Ja, ja, en dat is voor mij het spel uh, dat ik heb leren kennen, waar ik uh, ja, groot mee ben geworden. Ja, jij kan dat waarschijnlijk beter duiden want uh, het verschil in Rollercoaster Tycoon 2 en 1. In 1 hing de bouw toch veel meer af op, um, ja, op, op uh, landscaping, de landscaping toe.
1: Ja, Rollercoaster Tycoon 1 was echt vooral gericht op attracties en de scenario's, eerlijk gezegd. Als je gebouwen wilde maken, dan kon je, door mits, mits je de uitbreidingspakketten hebt gekocht. Een um, beetje terraformen, want daar zaten dan in muurtexturen en dakpannen. Zo kon je dan gebouwen maken. Wat Rollercoaster Tycoon 2 introduceerde, was effectief een bouwsysteem door middel van objecten: van muurobjecten en daken en deuren en wat nog allemaal. Allemaal in verschillende thema's, zodat je volledig los kon gaan gewoon met het decoreren van attracties.
0: Ja, en zo kwam het echt wel neer op um, niet meer gewoon scenario-play, maar echt wel het ontwerpen van je eigen droompretpark. En. Um, ook heel belangrijk, uh, Rollercoaster Tycoon 2 heeft in tegenstelling tot 1 wel een zandbakmodus. Klopt, en die werd frequent gebruikt, want
1: Rollercoaster Tycoon 2 had ook wel scenario's, maar wat het leuk was in Rollercoaster Tycoon 1 was dat unlocken van scenario's, dat je per keer dat je er een uitspeelde, je een nieuw kreeg. Rollercoaster Tycoon 2 geeft al je scenario's al van het begin, zijn ze allemaal vrijgespeeld, en dat haalt natuurlijk wel een beetje de lol ervan af om iets te winnen. Dus je wordt niet meer beloond.
0: Nee, maar ja, de focus lag daar ook niet echt meer op in het tweede spel. Nee. Um, wat wel heel leuk is natuurlijk, is ja, Rollcoast -Roll -Roll Tycoon 2. Daarvoor hebben ze samengewerkt met Six Flags. En uh, daardoor zijn er verschillende zigzag-sparken te vinden als scenario's in het spel. Ja. Bijvoorbeeld uh, de Great Adventure over Texas. En uh, wij Europeanen hebben ook geluk. In die tijd waren uh, nu de Rond en Walby Belgium, waren dat zigzag-sparken. En die zijn ook nog um, te vinden als scenario in uh, Rollcoast Tycoon 2. Ja, dat is inderdaad correct. Dat is ook wel eens leuk om dat te bekijken, maar uh, hoewel zei, het is wel 6 Belgium het is ook wel heel simpel nagemaakt. Uh. Oh, ja. Zoveel dat ze op de verkeerde plaats dat, dat ont ontbreekt. Het hoekje met Challenge of en kamer zit er gewoon niet bij, bijvoorbeeld.
1: Nee, inderdaad. Het is een beetje simplistisch gedaan. Maar dat, was, maar dat was eigenlijk wel te verwachten. Ik bedoel, die, uh, die nagemaakte parken in Rollercoaster Dagoen 1 waren ook, maar heel basic.
0: En uh, je kan ook Um, kiezen om uh, ja, een scenario waar het hele park in uh, aanwezig is of ook, uh, bouw je eigen Six Flags Belgium en dan is het park leeg, dan zit je wel in de map van een Six Flags Belgium en dan zijn alle bestaande attracties er bijna uitgehaald dus geen meer of geen van. Nee. kan je gewoon vanaf nul beginnen ik denk
1: dat de meeste mensen wel uh, het, het scenario bouw je eigen Six Flags park kennen, dus wat gewoon eigenlijk bij wijze van spreken een ingang met een lege map is waar je gewoon vrij je ding kan doen
0: Natuurlijk, ja, die zandbakmodus, dat was natuurlijk wel, ja, dat heeft het spel helemaal omgedraaid natuurlijk. Hè. Er kwam meer en meer de focus te liggen op thematisatie, het aankleden van je parken, van je attracties, in plaats van gewoon attracties, gewoon plaatsen zonder boe, -boe -ba. En um, wat ook nog heel belangrijk was in Rollercoaster 3.0 2, um, het is mogelijk gemaakt om custom objects toe te voegen
1: Ja, toen dat werd ontdekt, is er een hele nieuwe wereld opengegaan.
0: Gaandeweg op de communities, op het op internet, zijn er ja, custom objecten bijgekomen. Er werden custom attracties gemaakt, waarin custom objecten gemaakt, custom paden. Um, tegenwoordig zelfs al zo ver dat we kleurpaletten kunnen veranderen, waardoor de pieps groen lijken en waardoor groen rood wordt en vice versa, waardoor je paars water kan krijgen. Allee, er lijkt bijna geen grens meer te zitten op de mogelijkheid van het spel dat in 2002 is uitgebracht.
1: Nee, inderdaad. Er is... en wat eigenlijk wel ironisch is, want Rollercoaster Tycoon 2 werd aanvankelijk niet zo geweldig onthaald. Ja, Ik kan me
0: niet herinneren. Maar...
1: Ja, blijkbaar vonden mensen het niet meer, niet echt in Rollercoaster Tycoon 2, maar meer in Rollercoaster Tycoon 1.2. Want, want Chris Sawyer had eigenlijk niks gedaan aan de graphics, maar vooral aan de game engine zitten veranderen. Dat is natuurlijk bijvoorbeeld die mogelijkheid voor extra voor muren te bouwen, voor gebouwen te plaatsen. Maar daarom vond, waren mensen een beetje teleurgesteld. Nu zien we natuurlijk dit Rollercoaster Tycoon 2 als de beste game in de franchise.
0: Um, ik ben daar volledig mee akkoord. Um, ik vind dat het toch wel verschillend genoeg is van Holocaust Titanic 1. Om toch te zijn dat dat toch niet. Allee, het, is, het is toch niet echt een uitgebreid pakket. Het is geen veredeld uitbreidingspakket.
1: Nee, maar blijkbaar was dat dus wel in die tijd de mening. Ik ben er ook van. We hadden het gedacht dat Rollercoaster Tycoon 2 een volwaardige opvolging is van het eerste spel, aangezien de, na de nadruksoeven voor mij zelfs niet te leggen op graphics. De graphics zijn, zijn in orde. Dat is volgens mij zelfs een van de redenen waarom het spel zo lang het heeft kunnen uithouden. Die zien er nog altijd niet verouderd uit.
0: Ja, de, dat klopt. Um, het spel is in 2D, net als Rollercoaster Tycoon 1. Ik kan me wel voorstellen dat er in die tijd wel een stroming was. Dat, dat zij willen ook 3D-graphics, gelijk andere games van dat moment. Uh, ik denk dat we achteraf toch heel blij mogen zijn dat dat toch niet gebeurd is. Want als je nu de 3D-graphics ziet van het die rond dat jaar zijn uitgekomen, dat is toch
1: van de hel. Oh ja, daar mocht je zeker van zijn.
0: Ja, dan toch beter gewoon in 2D blijven en, en het goed laten zoals het was. Hè. Ja, inderdaad. En uh, ik wil ook een beetje verder gaan die custom objects. Want uh, in de tijd, ik weet dan nog, um, ik zat op verschillende fora, pretpark-fora, maar ook um, rolloche tycoon-fora. Um, ik uh, ben daar begonnen bij, bij RCT Holland, een iconische bij oh, oh, oh. uh, Benelux. Qua... <laughs> ik denk ja.
1: dat menige RCT-spelers in uh, de Benelux die site wel kent.
0: Dat gaat echt al heel, heel ver terug. Toen ik het spel leerde kennen, zocht ik dan online zo van, uh, ja, naar tips en tricks en zo. En zo kwam ik daarop terecht. En uh, Ja, dat spel was... Uh, die site was echt paars, paars, paars wit en... Uh, Precies niet, maar het roze. roze. Het was echt roze.
1: Ja, het was zo'n heel fel roze met zo'n witte achtergrond en zo'n lelijke gele letters,
0: dacht ik in de naam. Ja, en daar deelden we onze screenshots op van, uh, van dingen die we maakten. En uh, waren echt heel noobs. Echt heel basic. Echt heel slecht. En uh, elkaar afmaken en zo. Echt, <laughs> en ik de 13-, 14-jarige gastjes dat we waren toen. Uh, ik weet nog dat de eigenaar van RCT Holland toen altijd heel kwaad werd als je zei dat de site roze was. Hij was altijd heel snel bij hem om omdat we naar neem, het is magenta. Oh,
1: hey. Dat hem het met dan een andere kleur gaf, hè? als er toch zoveel gezegd werd.
0: En dan uh, iets later uh, zijn we overgestapt naar uh, RCT Miracle Mir Miracles, ook een, een Nederlandse site, uh, wel in het Engels. En, uh, die, die had ons een systeem van, um, van pakken uh, in de spotlight te zetten. Daar uh, werden pakken in een database bijgehouden en ik kreeg dan een score en ik gaven uh, dan een mooi plaatje op, uh, oh ja, op de frontpage op de website. En dan was er wel zo'n incentive voor u om uh, wel een mooi pak te maken en dan op te sturen en dan hopen dat het een goede score krijgt en dat het op de website zou mogen komen.
1: Dat klinkt heel erg bekend, dat systeem.
0: Ja, dat klinkt wel heel erg bekend. Uh, tegenwoordig, ja, de meeste van die sites die bestaan niet meer, die zijn teloor gegaan. Helaas. Uh, R.C.T. Miracles is uh, opgegaan in R.C.T. Guide. Daar heb je... Dat ken jij ook, maar je was daar niet actief op als ik juist ben. Nee,
1: dat klopt. Ik speelde Rollercoaster Tycoon 2 aanvankelijk. Ik heb dat leren kennen in 2007, dus relatief laat. Um, ik, deed daar vooral, ik bouwde daar vooral scenario's op aanvankelijk, want ik wist totaal niet beter. Totdat ik eens een keer op Rollercoaster Tycoon uh, R.C.T. Guide ben gestoten. En toen ging er een volledig nieuwe wereld op voor mij. Ik zag mensen realistisch bouwen met custom scenery. Daar heb ik dat leren ontdekken. Ook aanvankelijk herinner ik me zelfs nog dat ik kwaad was, ik want ik dacht dat mensen gewoon een andere versie van het spel hadden dan mij. Ja, echt waar, echt waar. Maar later heb ik ontdekt van oh, dat zijn gewoon gedownloade objecten. Ben ik natuurlijk losgegaan in het downloaden van parken en objecten. Maar helaas was ik zelf nooit echt actief in de community van RCT Guide. Ik ben vooral gaan kijken. Lurken, zoals ze dat noemen in, denk ik, in gamer ja. jargon.
0: Op RCT Guide, ja, ik weet dat nog. Um, er was echt wel een heel grote Paul-stroming aanwezig. En uh, ik had dat woord een beetje toch moeten uitleggen, denk ik. Want ja, het, inderdaad, mensen...
1: de meeste mensen gaan dat niet weten.
0: Nee, Paul was een, uh, ja, een uh, lid van, uh, van RCT Guide. En uh, ja, die speelde ook uh, Rollercoaster Tycoon 2. En uh, dat is zo, echt zo'n bepaalde eigen stijl. Die maakte realistische parken met zijn eigen stijl. En dat werd heel populair. En andere leden, zoals ik onder andere ook, uh, zijn dat beginnen kopiëren en nadoen. En het werd toen echt een hele stroming om echt realistisch te bouwen in die stijl van Paul. En dat is dan, ja, Paulisme, noemen we dat nu. Dat werd echt zijn eigen stroming gekend voor die jaren. Dat
1: is een heel typische binnenlux stijl, want Paul was ook een grote Efteling fan en verwerkte daar veel invloeden van in zijn parken.
0: Ja, je zag het ook in die tijd als Efteling iets nieuw opende, dat werd vrijwel meteen nagemaakt in het spel.
1: Oh, je kan de vliegende hollander zijn in Rollergoes de Tycoon 2 niet meer tellen.
0: Ja, of de, de Piranha's en zo en dergelijke.
1: Rollercoaster Tycoon 2 heeft natuurlijk in de latere jaren ook zijn eigen uitbreidingspakketten gekend.
0: Ja, uh, Wacky Worlds en uh, Time Twister, maar uh, dat ging niet zo positief. Hè?
1: Daar spreken we niet over, laten we eerlijk zijn. Want uh, de eerste, het eerste spel, Rollercoaster Tycoon 2, is nog ontwikkeld geweest door Chris Sawyer en Simon Foster. Wacky Worlds en Time Twister werd een volledig ander team, als ik me niet vergis. Dat was Frontier Developments.
0: Het voornaamste probleem met die twee uitbreidingspakketten is dat de, dat de nieuwe objecten en de nieuwe attracties die dat, die, die pakketten met zich meebrachten, die zijn ja, heel anders getekend en een heel andere stijl die niet echt matchen met de originele graphics van het spel. Dat
1: klopt. Dat was Frontiers in stijl. Die hadden een hele eigen creatieteam daar rondgezet en die werkten niet met fosters zijn stijl en vonden. De... Ook de scenario's die er gewoon bij zaten, waren trokken op totaal niks. Er waren zaken in kapot. Ik herinner me zelfs een scenario, ergens een Afrikaanse oase. En uh, het zogenaamde Peep Entry point, het punt waar de Peeps de map binnenkomen. Die lag, dat was niet aangesloten op de ingang. Dat was ergens ondergronds. Dus dat scenario werkte al van het begin niet.
0: Oh, uh, pardon?
1: Echt waar. Dat
0: was, bij release was dat al kapot. Dus dat was ja, echt speel. Ik heb mij wel die pakketten allebei aangekocht toen en uh, was nog ermee gespeeld, maar aan het tijdje ik die toch ook... Uh... Ja, toch ook niet echt meer overtuigd van gehakt. Het was gewoon niet mooi, uh, die dingen. Ik heb dan net gezegd dat er eigenlijk geen cheats in uh, gewerkt in, 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 in de spellen. Ja. Maar het was toch via een bepaalde manier toch mogelijk om te cheaten. En uh, daarvoor had je bepaalde trainers nodig. Ik denk dan uh, aan de Son of Beast trainer. Maar vooral aan de 8 cars. 8 cars.
1: 8 cars. Ja, 8 cars per development heette die trainer. Dat was dus een trainer dat je kon downloaden. En daar uh, had je verschillende mogelijkheden voor. Je kon uh, ja, het gedrag van... Uh, je staff bepalen, je kon geld toevoegen, maar voor um, de doeleinden waar wij het spel voor kunnen gebruiken waarschijnlijk is Zero Clearance een van de meest bekende. Oh ja. Zero Clearance, waar ik zal het even uitleggen voor de mensen die het niet begrijpen, Zero Clearance was eigenlijk de functie waarmee je um, de collisions in het spel kon afzetten. Alles werd bij wijze van spreken vloeiend en doorzichtig. Je kon objecten door objecten bouwen of op elkaar plaatsen zonder... wat er wel, bijvoorbeeld in een overweg maken... Je kon een, vroeger kon je geen overwegen maken in RCT. Bijvoorbeeld een minispoor moest altijd met een brug over het pad of het pad erover worden gebouwd. Met Zero Clearance aan kon je er gewoon doorbouwen en had je precies een overweg. Het probleem met Zero Clearance was, dat maakte het spel zeer onstabiel. Als je het spel eventjes uh, alt-tapde, eruit ging voor Zero Clearance aan te zetten, en je ging er dan terug in, dan was alles heel glitchy en... Ja, was er was nogal een beetje aan het schudden precies. En als je pech had en je had iets verkeerd gedaan, dan had je de hele park verkloot en bleef het er zo uitzien.
0: Ja, en dat was vooral met grote objecten, zoals de bomen, herinner ik me. Ja. Als je daar iets te veel mee bewoog, of gevaarlijk mee bewoog, dan bleef daar zo een, ja, een ghost object daar staan, van die boom. En dan was het echt verdomd moeilijk om daar vanaf te geraken. Klopt. Ik kan me ook herinneren dat de, dat eatcars, dat dat ook vooral voor heel veel zwarte gaten in het spel zorgde af en toe.
1: Oh ja, zwarte gaten. We weten nu ondertussen wat het is, dankzij latere ontwikkelingen. Zwarte gaten was bewijs van spreken dat er um, zo'n één vakje uit je map verdween. Dat werd gewoon gewist. Maar als je daar met je muis over ging of zo, of met iets anders, dan bevroor je het hele spel en kreeg je. Ook wel de beruchte error trapper. Dat is met wijze van spreken een klein Windows verkennertje dat opspringt, zegt je hebt een error, je klikt op oké okay en je gaat het spel sluit af zonder dat het wordt daar opgeslagen.
0: Dus uh, als je dat voor had, dan moest je met je spel uh, kilometers wandelen naar de berg waar een oude wijze uh, raadgever je kon helpen.
1: Ja, waar uh, de, de, de weinige mensen waren die wisten hoe het kon worden gerepareerd.
0: Ja, het was echt wel een, een werk van uh, experts. Natuurlijk Zero Clearance. Dat gaf wel heel veel mogelijkheden om uh, ja, je pak nog realistischer te maken mooier te maken. Uh, maar ik kan me wel met die treinen. Dat was echt wel een pain in die ass om dat te gebruiken.
1: Oh ja, het was niet echt. Het was geen gebruiksvriendelijk programma, laten we daar eerlijk over zijn. Soms werkte het gewoon totaal niet
0: mee. Elke keer al tabben uit het spel om het aan te zetten was ook verschrikkelijk. Dat is ook telkens. Als ik het nodig had, was al eerst mijn, mijn park 7. Uh, dan top eight cars, uh, bij eight cars zero clearance aanzetten. Dan mijn spel pauzeren, mijn object selecteren, op de plaats gaan staan waar het moet staan. Pauzeren, opheffen. Dat plaatsen, pauzeren. En uh, dan weer terug. alt top, zero clearance afzetten. Terug naar mijn spel gaan. Kijken naar alles hoe was dat er geen kletjes zijn. En dan het pak weer zeerde. Oh, dat was verschrikkelijk. Dat was verschrikkelijk. En...
1: Is, je vraagt je soms af, waarom bleven we het eigenlijk doen?
0: Ja, <laughs> dat, dat zorgde wel voor dat als je je pak heel gedetailleerd wil hebben, daar natuurlijk wel heel lang mee bezig was om je pak af te bouwen.
1: Oh ja, uren. Laten we... Laten we eerlijk zijn, je Tycoon heeft een tijdsmeting ingebouwd, dat meten in jaren. Eén jaar in het spel is ongeveer één uur. Als je dan ziet dat er dan projecten bestonden in die tijd van soms 400 jaar, dan kun je wel eens een inschatting maken hoe lang mensen daar soms aan zitten.
0: Uh, we, spelen het spel, we spelen het spel nog altijd, maar door ontwikkelingen zijn de trainers een beetje overbodig geworden. Gelukkig, enerzijds. Langs de andere kant, ik mis ook wel één tool van 8 cars, van 8 cars dat is de Map Object Manipulation. Ja, de Map Object Manipulator. Dat is dat een, een heel handige tool. En dan kon je bijvoorbeeld je, je grond bijvoorbeeld in, een, in, een, in een bepaalde ja, texture zetten, in een bepaalde grondtekstje. Bijvoorbeeld, me, meest, wat het meeste mensen gebruiken dat de geel gestreep of dat, dat rood gestreep. Ja,
1: zoiets dat niet vaak voorkwam.
0: Ja, en dan kon je gewoon heel dat stuk land en alles wat erop staat in één keer bewerken. dat was bijvoorbeeld handig als ze zei van... Ah, oei, ik wil dat hier toch een beetje hoger hebben. Dan kon je die grond selecteren. Dan kon je via, via die tool kon je daar gewoon alles uh, hoger zetten. En dan, kon je, ja, dan moest je niet alles uh, verwijderen en opnieuw beginnen.
1: Nee, klopt. Kon je echt, bij wijze van spreken, een hele attracties, een volledige achtbaan. Als je de volledige grond daaronder, bij wijze van spreken, in de, ja, dat gekleurde marsgrond deed. En je, je, vond, je selecteerde in uh, Map, Object, Manipulator, ik wil die achtbaan um, twee vakjes omlaag dan selecteer je in Map, Object, Manipulator, Marsgrond, twee vakjes, klikt op oké OK en je gaat terug naar het spel en je ziet dat die volledige achtbaan en die Marsgrond
0: daaronder twee vakjes is gezakt. Inderdaad, en uh, daarmee kon je echt wel heel veel leuke dingen doen. Um, dan had je ook bijvoorbeeld nodig om achtbanen samen te smelten, want um, ja, sommige achtbanen hebben niet alle onderdelen, dus als je bijvoorbeeld, bijvoorbeeld een keerbaan wil maken met roeping in. dan uh, moest je die... Ja, Samen smelten, en uh, dat kon je dan bijvoorbeeld doen met die landscaping toe. Merge, Ja, merge, het ja, Engels woord. Ik zeg samen smelten, uh, <laughs> dat is makkelijk Nederlands woord. Ja. Nu kan dat allemaal heel veel makkelijk, want daar straks over hebben. Maar uh, ja, basis en 2, uh, fantastisch spel met, met uren. Ja, ik zou zeggen, ik heb geen idee hoeveel uur dat ik het spel al gespeeld heb. Ik denk dat ik nu al over dagen of weken kan spreken.
1: Oh, makkelijk, misschien zelfs zeker. jaren. Of maanden toch zeker.
0: Als ik ervan uitga, ik weet niet meer wanneer ik het spel voor het eerst keer gespeeld heb, maar als dat 2002, 2003 is geweest, is dat al bijna twintig jaar. Dat is... Ja, dat is... Dan is nu tijd voor het TPW-tje. Yay. Yay! Speel de jingle! Daarvoor heb ik nog geen jingle. Het uh... TPW-tje! Dat kan ik gebruiken. <laughs> Oké. Okay. Uh, Jasper. Ja. Uh, je ja, hebt misschien gezien of niet, op onze website stond er deze week een artikel over uh, de Weerwolf. Ja, inderdaad, hebben we gezien. Een in Walby-Belgium. En uh, uh, voor jou was je je eerste kennismaking met een houten achtbaan?
1: Oh ja, dat was mijn allereerste houten achtbaan. Maar ik denk dat er nog veel Belgen zijn die dat kunnen zeggen
0: hoor. Weerwolf was de eerste moderne houten achtbaan in België. Uh, ik mag niet zeggen de eerste houten achtbaan van België, want er zijn er nog een paar houten achtbanen in ons land Gestaan.
1: Klopt. één de wereld in de 50, 1958, als ik me niet vergis.
0: Ja, in uh, de expo in 1958. Uh, maar Jasper, wist je bijvoorbeeld dat er nog ooit een houten achtbaan te vinden was in Gent? Nee. In 1913 was er een, uh, ook een wereldexpositie in Gent. En die, werd nu die werd gehouden waar nu ongeveer het Citadelpark te vinden is. Het Citadelpark, uh, je weet dat de ongeveer zijn? Ja, ik weet dat ongeveer liggen, ja. Dat verbaast me niet, want dat is uh, ook bekend als een notare ontmoetingsplaats voor, homo voor homo's. Geen <laughs> uh, probleem mee, natuurlijk. Uh, uh, maar, uh, ik, ben, ik ben geen homo. Ook Geen probleem mee, natuurlijk, maar... Ja, het Citadelpark staat wel bekend als een ontmoetingsplaats voor uh, homoseksueel s'nachts. En overdag voor Pokémon Go spelers. Goh. Dan kun er heel veel Pokémon niet van. Interessant, hoor.
1: Ja, best wel.
0: Want in 1913 stond daar een houten agbaan Oké. Okay. Weet je wat die daar heeft gestaan? Ja, die heeft er enkel in 1913 gestaan. Oh. Die was daar enkel voor die Wereldexpo. En als die Wereldexpo gedaan was, is die natuurlijk ook weer gaan vliegen, natuurlijk, helaas. Uh, we weten niet zoveel heel over de baan. Uh, de bron die zegt dat de baan bijna twee kilometer lang was en een snelheid haalde tot 150 km/u. Alleen als je dat hoort, dan weet je ook al dat dat compleet ongeloofwaardig is. Ja,
1: dat lijkt wel zeer sterk. Want
0: wat hebben ze toen. Heeft RMC een tijdmachine gehad misschien? of... Ja, um, 150 km per uur het zijn vandaag ook niet zoveel banen die zo snel gaan.
1: Nee, okay, inderdaad. Dan moet het ding toch wel alle serieuze hoogte hebben gehad.
0: Ja, en 2 uh, kilometer lang, dat is wel heel, heel lang. Ik ben nu eens aan het opzoeken hoe lang dat uh, de uh, langste achtbaan uh, ter wereld nu is. Die uh, is, dat dat is niet van 2000, in Japan en die is 2,4 kilometer lang. Ja. Dus deze baan zal dan 400 meter korter zijn. Dat is onmogelijk voor te staan, dat kan gewoon
1: niet. Dat, dat, dat lijkt me heel
0: sterk. Nee, dus uh, ik zou gaan nog wel meer onderzoek doen over deze baan. Helaas, de bibliotheken zijn dicht nu. Uh, maar ik kan hier nog wel meer eens over onderzoeken, want uh, ik ben een gentenaar En uh, jou, dat, is wel, dat was wel verrassend nieuws voor mij toen ik dat hoorde dat hier een Arban heeft gestaan. Ja, ik ben toch ook wel benieuwd daarover, hoor. Zo... Wanneer een stadspark kunnen hebben, zeg.
1: Ja, stel je voor, als mocht dat ding hier nog altijd staan... Oké, okay, het zou misschien ja. Wereldoorlog 1 en 2 niet hebben overleefd. En waarschijnlijk zou er nu wel de houtwarmde in zitten. Maar toch!
0: Toch, toch het kan, hè. Ja, het is leuk te dromen. Um, ik heb nog een feitje gevonden over deze aangebaan. Een minder leuk feitje. Mm -hmm. Er is een doodongeluk mee gebeurd. Oh, ja, oké. Okay. Misschien is het toch goed dat hem verwijderd is. Ja, uh, dus het is eigenlijk vlak nadat hij opgesteld was, is er een wagen ontspoord en uh, weggeslingerd van de, van de trek. En daarbij is een operator... Uh, ja, eruit gevallen en in de, in de diepte gestort. Ja, hij stierf op weg naar het ziekenhuis. Iemand heeft de lanceringssnelheid te hoog gezet. Of geen blok. Ja, dat kan soms gebeuren. In. De operator was een Engelsman van 50 jaar leeftijd, genaamd George Miller. Mm -hmm. En uh, het verslag zegt dat hij in de Galgenlaan woonde. En uh, dat de veldwacht, dat de politie toen in de tijd nachts werd opgebeld. En hij met zijn fiets, met zijn velo naar, uh, ja, naar de plaats Delictus kwam komen kijken.
1: Nou, dat is wel jammer voor hem, natuurlijk.
0: Uh, dat was in het begin van de. Toen, toen werd de baan net opgestapt, maar de baan heeft nog... zou nog tot oktober gedraaid hebben. Dus, uh, het ongeluk heeft toch niet echt uh, veel invloed gehad op de baan zelf.
1: Ja, als die baan twee kilometer lang is geweest, dan had ik... maakte mij ook niet uit of er een ongeluk mee is gebeurd hoor. Dan had ik hem ook wel willen doen.
0: Dat Sowieso, want uh, de credit is... blijft de credit, natuurlijk. Dat <laughs> <That> is het. <laughs> Plus als Gentenaar en coaster uh, in eigen stad, hier vlakbij. Uh... We zouden ervan profiteren natuurlijk, maar ja, helaas, het heeft niet zo mogen zijn. Nee, inderdaad. We gaan verder uh, naar de Holocaust Tycoon franchise, want het is niet met één en twee gebleven. Nee. De spellen deden het goed en dus er kwam al snel een vraag voor een derde, derde spel. En dat is er gekomen in uh, 2004. En dat is uitgegeven door Atari en ontwikkeld door Frontier. Chris Sawyer heeft hier wel niet meer aan meegewerkt. Hij werd enkel nog als consultant ingeschakeld bij de ontwikkeling van, uh, van dit spel, Holocaust Tycoon 3. Um, heb jij het spel gespeeld?
1: Gewoon Rollercoaster Tycoon 3 heb ik maar heel sporadisch gespeeld bij een vriend zijn thuis. Ik heb het nooit zelf gekocht, gewoon omdat de graphics zo'n verandering waren ten opzichte van de vorige spellen, dat ik er nooit
0: echt in kon komen. Ja, want voor alle duidelijkheid, hier heeft men wel de overstap gemaakt naar 3D-graphics. Ja. De oude 2D-graphics zijn dus uh, in het vuilnis beland en uh, zijn ze met de 3D-graphics voortgegaan. In die tijd was het nogal vrij goed te noemen, oké. Okay? Maar natuurlijk, ja, dat is natuurlijk wel niet echt uh, de jaren goed staan als we dat nu zouden bekijken. Nee. Oh,
1: lief. Ik vond het toen, al, eerlijk gezegd, al niet zo heel goed uitzien. En als je het nu bekijkt, is het gewoon compleet verouderd en gedateerd.
0: Ja, het was ook gewoon. De overstap was natuurlijk ook wel heel, heel anders. Hè? zwaar. Hè? Iedereen was twee, dat 2D gewoon. En dat 3D. Dat maakte de, de dingen toch wel heel, heel erg anders. Het spel voelde ook echt niet echt meer aan als een holocaust tycoon spel. Het was toch wel, Het vond echt. Dat een heel anders nieuw spel aan.
1: Ja, inderdaad.
0: Uh, de gameplay was ook iets anders. Je kon kiezen tussen een zandbakmodus of een carrière-modus. En bij de carrière-modus kon men bij de verschillende scenario's bij de parken beschikbaar een level uitkiezen. Je had uh, drie levels. Het eerste level was de beginner. Het tweede level was dan iets moeilijker, uh, genaamd ondernemen. En level 3 was dan het moeilijkste, um, de tycoon. Dus dat zal wel dan een invloed gaat hebben op het aantal mensen dat je park bezocht en het financiën dat je kreeg daarvan.
1: Ik denk dat ik inderdaad de moeilijkheidsgraad bepaalde, maar ik heb de scenario's van Holocaust Tycoon 3 eens een keer opgezocht. En eerlijk gezegd lijkt het mij niet zo gigantisch een uitdaging. Als je kijkt naar de scenario's van Rollercoaster Tycoon 1, zie je dat die zeer verschillend zijn van elkaar. De ene is een woestijn, de andere is een zeer bergachtig gebied, de andere is een heel dichtgebouwd bos. De scenario's van Rollercoast Tycoon 3 lijken precies eigenlijk allemaal flatlands te zijn. Gewoon platte landschappen waar hier en daar misschien ja, een beetje in de ene sneeuw aanwezig is en de andere zand. Maar op zich, zoveel verschil zit er niet in.
0: Ook hier had je ook nog objecten tot je beschikking, waarmee je je park kon thematiseren, Maar ja, um, ik heb toch de indruk dat oogde toch altijd veel minder goed. Het is ook wel de mogelijkheid om custom objecten toe te voegen, dacht ik, als ik juist ben. Ja, dat is correct. Ik heb later, ik heb later wel jaren later uh, nog wel werk, werk allee, stukjes, stukjes gezien van mensen die echt wel prachtige dingen daarmee gemaakt hebben met dat spel. En, uh, oh, het was zeker ja. een mogelijkheid. Ja, met custom objecten. Alleen, ik heb het spel niet lang genoeg blijven spelen om dat mee te maken. Want, uh, ik was heel enthousiast, natuurlijk, toen dat, toen dat net uitkwam. Maar toen dat dan uitkwam, dan bleek de stap toch wel iets te groot. Dan bleef ik toch nog altijd met dat heb ik toch mijn voorkeur bij twee liggen in plaats van bij drie.
1: Ja, voor mij hetzelfde. Volgens mij is de grootste aantrekkingskracht om Rollercoaster Tycoon drie te kopen in plaats van de eerste twee um, de achtbaancamera. Want dat had de eerste twee spellen niet.
0: Ja, um, in dit spel kon je je eigen achtbaan die je had ontwerpen, um, bereiden en bekijken vanuit de positie van een, ja, van, een, van, een, van een bereider. Inderdaad,
1: van gewoon een passagier die een ritje maakt op een baan. Wat heel erg leuk was, dat geef ik toe, maar het niet genoeg om mij over de streep te trekken.
0: Dat was leuk, maar daar zat altijd toch een irritante glitchen Dat de camera altijd te vroeg wegdraaide naar de volgende bocht. Dat stoort me enorm, dat weet ik nog van toen in de tijd. Oh, dat heb ik nooit gemerkt. Ja, nee, we moeten er nog eens op letten als je nou eens uh, zo speren of bekijken.
1: Ik zal nog eens een paar onrides zoeken van de Hongkongse Tekken 3 op YouTube. Uh,
0: en ook, het spel maakt dan wel gebruik van 3D-graphics. Maar voor te bouwen, voor je achtbaan te bouwen, voor je objecten te bouwen, je paden, maakt, het, maakt dan altijd gebruik van, van uh, ja, een vierkante grid. Dus uh, het was altijd vrije vierkante, uh, ja, de dat, dat pakken zijn altijd vrije vierkante uit.
1: Klopt. We maken nog altijd gebruik van hetzelfde rooster als Rollergo Staccoon 1 en 2. Ja, niet hetzelfde natuurlijk, maar hetzelfde systeem
0: van bouwen. Er zijn ook twee uitbreidingspakketten van verschenen. Uh, een eerste Soaked, die de mogelijkheid gaf om een zwembaden en andere waterattracties te toevoegen. En daardoor kun je dus echt wel hele waterparken maken. Oeh, dat lijkt, dat, dat, dat is wel een coole uitbreidingspakket. Ik heb die uitbreidingspakketten zelf nooit, nooit echt meegemaakt toen in de tijd, maar uh, als je die nu nog wilt uh, gaan kopen, dan ga je toch wel je best moeten doen, want die uitbreiding is niet meer apart te kopen vanaf 2009 al niet meer. Oef. Dus je kunt hem opzoeken op bol.com, ja. daar ga je en daar staat hij op als niet leverbaar en de laatste reviews dateren van 2009 en ervoor. Ja, oké.
1: Okay. Nou, ik heb het spel toch niet, dus mij kan het eigenlijk zo weinig schelen, maar... Ja.
0: Ik heb het zo ook opgezocht bij Fnac in België. Het, uh, is het wel nog beschikbaar als onderdeel van een megapack met alle negen Rolkos tagoon te samen gebundeld. En dat kost u 20,30 euro. Voor die spelten samen allemaal.
1: Wel, ik heb het eerste spel al en het tweede nog, dus ik ga het laten zijn, denk ik.
0: Ja, ik moet wel zeggen dat ik mijn, mijn, mijn uh, originele Rolkos tagoon 2 schijf nog gebruik. Want van dat zo lang te, te spelen is hij zodanig bekrast geraakt dat die niet meer, ja, dat die meer te, te gebruiken was. Dus ik heb dan een nieuwe, een nieuwe cd moeten gaan kopen. Huh. Voor 5 euro of zo. Dat kost een jaar later.
1: Als ik mijn rollercoaster Tycoon 1 wil spelen, gebruik ik nog altijd mijn originele Loopy Landscapes Disc. Die staat vol met krassen, maar ze werkt nog steeds.
0: Allee, dat heb jij dan nog uh, goed verzorgd.
1: Ja, die zit nog altijd gewoon in het mooie in hetzelfde originele doosje.
0: Ik heb mijn originele rollercoaster Tycoon 2 schijf nog altijd liggen. Ik heb ook nog het originele doosje. Men had altijd dat, uh, met dat bundeltje erin, waar bijvoorbeeld ook de geschiedenis van de Arwanen in uitgelegd staat.
1: Oh, daar ben ik wel jaloers op. Dat had ik ook wat jaloers gehad. Echt heel nostalgisch. Oh. Maak daar eens een paar foto's van en stuurt dat door. Ik wil dat wel zien.
0: Ik ja, zal dat doen. Uh, en als corona voorbij is, zal ik nog eens meepakken als we nog eens uh, afspreken. Natuurlijk. Um, er was nog een tweede uitreigingspakket, Wild. En um, zoals de naam al misschien zegt, um, deze uitreigingspakket focust op waterattracties, waterparken. En Wild focust op uh, dieren. En daarmee kon je ja, ja, een dierentuin maken. Ik
1: moet wel toegeven, die uitbreidingspakketten klinken wel leuk. Ik bedoel, als Holocaust-Takoon 2 die zo hebben gehad, zou ik ze zonder twijfel hebben gekocht.
0: Ja, die klinken wel leuk. Allee. Zo, zo waterattracties en, 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 uh, en, en dieren. zo. Dat ligt heel dicht bij pretparken. En je ziet dat ook in holocaust Tacoon 2. Dat wordt ook wel vaak gemaakt en uh, met omwegen. Dus het zou echt wel leuk geweest zijn, moest dat uh, in de 2 ook zo... Allee, makkelijker zijn. Moest er moest daar een originele ja, versie van gemaakt zijn toen.
1: Stel je voor, je eigen bellewaden in RCT.
0: Waarom zou ik dat willen? <laughs> ik kan wel reden bedenken omdat ik zou willen, dan zou er misschien wel een goede achtbaan staan.
1: <laughs>
0: uh. Alles was nog niet open, dus ik mag het zeggen. Dan kan een goede Seizoen... achtbaan... Maar dat weet ik nog niet. Seizoen 2 van Theme Park World. We kakken nog altijd op bellewaden. <laughs> ja, uh... Ondanks dat we wel uitgenodigd waren op, de werf, op, op het werfbezoek in de winter.
1: Ja, maar voor dank.
0: Shame on us. Maar goed, dus uh, Rolko Steycon 3 is, uh, is dus gekomen. Uh, niet echt zo goed ontvangen bij de fans. Nou, wel bij het hoog publiek, moet ik zeggen. Daar, die waren wel ja. Bij de die-hard fans, zo, zo lijkt het, ja. Wij, die zijn toch bij 1 en 2 blijven steken. Ik weet nog, sinds dat, nadat Rolko Steycon 3 uit was, was altijd gerucht van, ah, er komt een vierde spel, er komt een vierde spel... Rollercoaster Tycoon 4, en dat bleef maar jaar wachten. Jaar wachten, dat kwam de manier, dat kwam de manier, en uiteindelijk hebben we toch wel een vierde volledig, vierde volledig spel gekregen. Ja, 12 jaar later, dus dat is al 12 jaar later, en dat is Rollercoaster Tycoon World. En jongens, konden ontgoochelijk niet groter zijn.
1: Oh, mijn hemel, waar moeten we hiermee gaan beginnen? Ik denk dat de, eer, de eerste plannen voor Rollercoaster Tycoon World waren al ergens in 2013 of 2014 gepubliceerd. Toen werd het effectief bevestigd door Atari van er komt een nieuwe Rollercoaster Tycoon opvolger, een waardige. Wat kregen we aanvankelijk? Rollercoaster Tycoon for Mobile, waar we later nog wel op terugkomen nemen aan.
0: Er zijn nog een paar spin-offs geweest van de Rollercoaster Tycoon Franchise.
1: Inderdaad, Rollercoaster Tycoon World zou de volwaardige echte opvolger worden van Rollercoaster Tycoon 3. en De eerste echte nieuwe titel voor PC. Maar, tijdens de ontwikkeling kwam Frontiers Development, de makers van um, Rollercoaster Tycoon 3, op de proppen met hun eigen versie, met hun eigen uh, pretpark-simulatie, genaamd Planet Coaster. En die, uh, de concept art zagen er fantastisch goed uit, de modellen, alles wat gereleased werd, zag er steeds beter en beter uit, en voor um, Atari werd de grond een beetje te warm onder hun voeten.
0: Ja, en uiteindelijk hebben ze Rollercoaster Tycoon World één dag gereleased voordat Planet, Planet Coaster uitkwam, terwijl het spel nog belangen niet klaar was.
1: Ik zou graag op die meeting zijn geweest, hoor, waar dat werd beslist. Haha,
0: zie wel, we zijn ze te snel af! Ik denk ja, dat hier het spreekwoord wie laatst lag best lag de uitermate van toepassing is.
1: Uh, ja, ik... Hm. Waar gaan we beginnen hiermee?
0: Chris Sawyer werkte al niet meer mee aan Rollercoaster Tycoon 3, enkel als consultant, maar dat is al een heel kleine rol. Uh, daarna heeft hij nooit meer aan een rollercoaster meegewerkt, dus ook niet aan World. En uh, als je weet dat uh, het spel in de ontwikkelingsfase langs drie verschillende ontwikkelaars is gepasseerd, dan weet je ook al wel hoe laat dat het is natuurlijk. Uiteindelijk is, uh, heeft visio het eindspel gecreëerd, ontwikkeld, maar natuurlijk... alleen. Dat zijn geen goede voortekenen, hè? natuurlijk.
1: Nee, als je het, wie weet wat daar allemaal is fout gelopen achteraan. Atari, die hier en daar wilde besparen. Ontwikkelaars die het niet eens zijn met elkaar.
0: Ja, het is natuurlijk wel spijtig. Van Quest uh, Sour heeft Holocaust Tycoon de franchise opgestart. Uh, direct zijn nu bij Atari gekomen. En uh, ja, dat is, wat iedereen ermee aanvangt, dat, dat is echt wel om van te huilen. Het ziet er verschrikkelijk uit. Ik weet niet of je het spel zelf gespeeld hebt.
1: Ik, heb een, ik wou, vreemd genoeg, wou ik het eerst effectief wel kopen. Ik wou het een kans geven om te zien, is het wel iets. Maar na meer dan genoeg filmpjes te hebben gezien online, ben ik heel erg
0: blij dat ik het niet heb gedaan. Bij mij was het ook al aan het kriebelen om eens te proberen, maar gewoon aan de reviews te zien was het, al, was het gewoon een ramp natuurlijk. Het ziet er amper beter uit dan een mobile game tegenwoordig. Dat gezegd zijn, het ziet er wel veel moderner en netjes uit dan Rollercoaster Tycoon 3 ooit was.
1: Ja, dat wel. Maar
0: de tijdsgeest in acht nemende waren de graphics van Rollercoaster Tycoon 3 veel beter dan wat Rollercoaster Tycoon World voor ons voorschotelde. Nu, oh. ja,
1: makkelijk. Maar de graphics aan de kant schuivend, gewoon de mechanics van de game, waren gewoon volledig kapot.
0: Ja, ik weet niet of je die filmpjes hebt gezien van, uh, van peeps die, die door elkaar lopen en nog andere heel rare moves doen. Oh ja, ik heb nog andere zaken. van
1: Gewoon achtbanen die constant zitten te klitchen heb ik ook eens een keer gezien. Meen ik mij niet te herinneren. Van paden die niet willen aansluiten met elkaar, ondanks dat het vo volledig klopt. Dat het zou moeten aansluiten, volgens de logica. Um,
0: ja, zoals je al zegt, peeps die gewoon zweven... Ja, ik heb, er, ik heb er ook gezien als, als die er rondlopen, gelijk een zombie met de handen zo naar voren uitgestrekt. Oh, oh mensen. Ik heb er ook gezien die aan het wanden zijn, maar dan de benen bewegen, maar dat ze gewoon ter plekke ter plek blijven staan. Allee, t, t, t is eigenlijk, is eigenlijk, het klinkt allemaal heel grappig, maar het is eigenlijk gewoon om, om, om van te huilen, natuurlijk. Schrikkelijk. En laten we daar nog, nog iets aan toevoegen.
1: Naast. Oké, okay, de graphics zijn oké, okay. laten we het daarbij houden. De mechanics zijn echt volledig prut. Maar customability daarvan is ook niet om naar huis te schrijven. Rollercoaster Tycoon 1, 2 en 3 hadden allemaal, bij wijze van spreken, voor attracties nogal gewoon simpele attracties. Bijvoorbeeld een achtbaanstation was een simpel perron, ingang, uitgang, dat was het. Het liet je volledig vrij om het helemaal aan te kleden zoals je het wil. Bij Rollercoaster Tycoon World kreeg je één standaard voorgeschoteld station. Daar kon je het mee doen. Je kon het niet zelf aankleden, want er zat al een gebouw rond.
0: Ah ja, heel zwak natuurlijk.
1: Rollercoaster Tycoon 2 en 3 hadden alle twee de mogelijkheid om door middel van objecten zoals muren en daken je eigen gebouwen te maken. Rollercoaster Tycoon World is dit pas later toegevoegd toen de fans erover zaten te zagen dat dit bij Planet Coaster al van bij het begin
0: was ingebouwd. Ja, maar ik vind die muziek eigenlijk nog erger, want in, in uh, Rollercoaster Tycoon 2, en 3 ook denk ik, kon je gewoon je, je eigen custom muziek toevoegen, omdat als een en aan de, dan de een attractie te komen dat hij die muziek afspeelde. Oh, ja, dat was... In World ka kan dat gewoon niet. Ja. Dus dat is gewoon een achteruitgang tegenover de vroegere spellen van twaalf jaar en meer geleden. Ja, het is... Oh. Ik denk, we kunnen hier nog lang over
1: zagen waarom het kak is, maar ja, we raden het gewoon. Ik raad het gewoon aan. Kijk eens op YouTube, allereerst een world en je ziet overal veel en grappige zaken.
0: Ja, ik raad sowieso aan om eens die filmpjes te bekijken, maar het spel
1: niet te kopen. Nee, absoluut niet. niet. Je kunt je geld veel beter ergens anders tegen. Zoals in de originele hele spelletjes.
0: Atari is, het spel, is de franchise gewoon aan het uitmelken. En uh, ja, Dit is gewoon het beste bewijs, de, dit Holocaust Tycoon World. Um, maar de, ook al waren er al tekenen aan de wand dat de, dat de franchise echt gewoon te is gegaan onder Atari, er zijn heel veel spin-offs uh, verschenen Bijvoorbeeld Holocaust Tycoon 3D, een versie voor Nintendo 3S. Is dat iets wat je op zat te wachten? Nee, niet echt, eerlijk gezegd. Nee, en dan, uh, je hebt natuurlijk al vermeld, de mobile game, Rollercoaster Tycoon 4 Mobile. Dat is de, dat is de app, de game-app. Uh...
1: Die werd aangekondigd voor Rollercoaster Tycoon World, trouwens. Dat werd, daarom dat die 4 Mobile, met die 4 als 4 geschreven, inderdaad. Dat wordt gezien als Rollercoaster Tycoon 4.
0: Het erge daarvan was vooral, alleen Het erge was, dat leek zelfs niet eens op Rollercoaster Tycoon... Nee. Dat leek er niet eens op. De graphics, het was ook het natuurlijk 3D, maar het is tot niks weg van een rollo gewoon spel.
1: Nee, het zag eruit als elk andere goedkope prepper-simulatie voor een mobile die je kon downloaden.
0: Ook niets van uh, ja, objecten of thematisatiemogelijkheden mogelijk, denk ik, of toch heel beperkt. Nee, niks. Uh, en uh, vooral wat ik toch echt heel erg vond, was het vele gebruik van uh, microtransacties, dus uh, dingen die je dan moet kopen met echt geld om, om, om vrij te krijgen, om het te kunnen gebruiken in het spel.
1: Oh, ook gewoon voor eigen vooruitgang. Want um, je plaatste bijvoorbeeld een attractie, maar die attractie stond er niet onmiddellijk. Die moest eerst worden gebouwd en er zat een timertje op. En hoe langer je speelde, of hoe verder je ging in je level, hoe langer gaat dat duren. Maar voor zoveel euro kon je die sneller laten bouwen.
0: Ja, dat is natuurlijk een trieste evolutie, die wel uh, meerdere games in, game, in het uh, landschap zien. Ja, yeah. um, maar ja, die mobile game is natuurlijk ook wel geflopt, mag ik veronderstellen. Heeft hij heel veel kritiek gekregen.
1: Zeker in ieder geval vanuit de communities, van de fans toch zeker. Hoe dat heeft gedaan bij het grote publiek, daar heb ik geen idee van.
0: Frontier heeft ook nog een mobile game ontwikkeld, uh, Rollercoaster Taekwoon 3 Mobile. Dat is een, bijna een kloon van Rollercoaster Taekwoon 3. Maar dan uh, voor uh, Apple de, ja, de smartphones en de tablets van Apple.
1: Dat, ja, voor de, voor de fans van Rollercoaster Taekwoon 3 lijkt me dat wel nog oké, okay, aangezien het... Wel... Roller Ghost 3 was eerlijk gezegd niks mis mee. Ik bedoel, het zag er een beetje gedateerd uit, maar voor zij die het graag speelden, kan ik geloven dat het wel een leuke release is.
0: Ja, en het zou een bijna clone zijn, dus dat maakt dan ook wel vrij... Dat maakt dan ook vrij zelf nog uit. Ja, daar heb ik geen probleem mee. Voor ons interessanter is dan Roller Ghost Classic. En dat is een aangepaste versie van Roller Ghost 1 en 2 voor de smartphone en tablet. En dat is bijna dezelfde versie van een op-pc dat ik krijgt. We kennen al bij iemand die die daarmee zelfs het spel nog speelt. En ja. die maakt er daar nog heel mooie dingen op.
1: Inderdaad, dat is een speler die anders zelfs niet meer actief zou zijn, maar die heeft ontdekt dat hij ook gewoon op zijn mobiele telefoon of tablet ermee verder kan gaan, Is hij beslist om er toch nog mee verder te gaan.
0: Ja, en nu speelt hij tijdens het werk op zijn smartphone of zijn tablet gewoon gewoon <laughs> een klassieke...
1: Ja, in plaats van te werken is dat ook een manier om je tijd te vullen, hè.
0: Ja, dat is iets anders dan in quarantaine zitten, zeker. <laughs> Sommigen zaten al in quarantaine op hun werk, hè, dus... Uh... <laughs> um, dat was ook nog Rollercoaster Tycoon Touch, en dat is de mobiele versie van RCT World. En uh, ook hier werden weer uh, microtransacties in, in, in gebruikt en dergelijke. Dus ik denk dat we ook dat kort over kunnen zijn dat dat niet echt uh, een aanrader is voor uh, onze luisteraars hey, en voor de mensen. Pas. En dan heb je ook nog Rollercoaster Tycoon Adventures en Rollercoaster Tycoon Stories genoteerd. Uh, daar ken ik absoluut niks van.
1: Ja, kijk, ik ben het gewoon zelfs beginnen stoppen met volgen. Ik ben het, ik, ik ben het gewoon beu wat dat daar aan het doen is. Ik meen me te herinneren dat een van die laatste drie, oftewel RCT Touch of Adventures of Stories, daar vroegen ze zelfs aan de community in een youtube filmpje geld voor om het mee te helpen ontwikkelen, nog voordat het dus klaar was.
0: Ik denk dat we dus tot conclusie kunnen komen dat daar de franchise volledig aan het uitmelken is en dat de fans gewoon half verder voor kregen in plaats van een echte waardige... Nieuwe versie.
1: Oh, absoluut.
0: Maar ik denk, allee, we kunnen wel eerlijk zijn, er is een waardige opvolger van Rollercoaster Icon 2 en 3, die noemt helaas wel, die Rollercoaster Icon, die noemt Planet Coaster. Ja, inderdaad, Planet Coaster. Uh, Dit is nu de grote Rollercoaster Tycoon aflevering dus we gaan het niet te veel over Planet Coaster hebben. Maar uh, speel jij dat spel? Kan jij dat spel? Ik ken het spel wel. Um, ik heb het nooit gekocht, eerlijk gezegd, want ja,
1: ik ben gewoon een fan van die oude graphics van RCT 1 en 2, daarom dat ik ook niet echt in RCT 3 geïnteresseerd was. Maar als ik het zo kijk, kan ik wel geloven dat mensen die het meer speelden voor het spel, daar wel geïnteresseerd in zouden kunnen zijn. Of toch zeker ook achtbaanliefhebbers, want het is... Ja, gewoon alles wat je zou kunnen wensen. Het is een pretparksimulatie simulatie voor de 21e eeuw. Het is moderne graphics. Je kunt er customizen zoveel als je wilt. Um, de achtbaantypes zijn de moderne achtbaantypes. Bijvoorbeeld, je vindt er Kerstlauwers in terug, maar ook RMC's. Ze dus... Dus
0: blijven ook uh, updates geven, ook, hè?
1: Ja, inderdaad. Er wordt nog volop aangewerkt. En uh, er komen nog regelmatig updates uit van de ontwikkelaar zelf.
0: Ja, Brett wat ook uh, heel handig lijkt, is dat je... En een planetcoaster verschillende objecten te samen kan zetten en dat dan kan opslaan als één object. Ja, dat is een hele handige feature. Dat is enorm handig. En uh, Dat spel is, zit ook niet meer vast aan een grid, maar dat is echt wel ja, aan een spline. Dus, je, het ziet al, allemaal niet meer vierkant uit, maar echt heel organisch en natuurlijk nu. Inderdaad. Een... Dus, ik speel het spel ook niet echt. Uh, ik ben nog altijd veel meer gecharmeerd door de graphics van uh, Rolls Royce 2. En mijn computer kan het ook niet aan.
1: Nee, dat moeten we er ook wel bij zeggen. Het is een, een relatief zwaar spel om te runnen. Je moet er al een goede pc voor hebben om het te kunnen draaien. Zeker als je zo van die heel uitgebreide uh, gebouwen of attracties gaat maken.
0: Dus uh, Planet Coaster, de waardige opvolger van Rollercoaster Tycoon.
1: Maar naast Planet Coaster is er nog een voorwaardige alternatief voor uh, de fans van Rollercoaster Tycoon. Dat is namelijk Open Rollercoaster Tycoon 2. In enkele jaren geleden, ik denk dat het ook zoiets rond de release van... Wanneer was het Planet Coaster? was, 2015, 2016. Is er een team van grote RollerCoaster Tycoon fans aan het werk gegaan om de code van de originele RollerCoaster Tycoon 2 volledig te deconstrueren? Laten we even uh, recapituleren. RollerCoaster Tycoon 2 is een volledig geschreven assembly. Wat dat team deed, is die code omschrijven naar C, wat een veel makkelijkere en duidelijkere code is. Maar naast het enkel. Herschrijven van die code voegden ze ook gewoon allerlei functies toe waar de fans al jaren om zitten te roepen. Bijvoorbeeld de integratie van elementen van de trainers en de hackers, zoals 8 cars, zoals de zero clearance waar je objecten mee door elkaar konden bouwen, werden nu gewoon geïntegreerd in het
0: spel. Fantastisch, hè? Dus in plaats van naar je trainer te moeten gaan via Alt Tab, kun je gewoon een knopje in het spel aanduiden en hip, clearances of hoogte, denk ik, hoe kun je dat precies noemen, uit en dan kun je. Ja, kan je bouwen met zero clearances, en kan je muren door, pa, pa, uh, muren door paden bouwen, dan kan je treinovergangen door paden bouwen en dergelijke en nog veel meer. En heel belangrijk daarbij is dat het spel blijft stabiel en uh, de kans op glijtjes is, is bijna niet heel groot.
1: Niet alleen dat, maar ook niet alleen clowns, maar ook alle gewone cheats die je zou willen zitten in het spel inbegrepen. Je kan het weer controleren, je kunt geld toevoegen, je kunt spelen zonder geld, je kunt je doelen aanpassen, je kunt spelen met de emoties van de, van de peeps. Je kunt pieps zelfs laten exploderen, een leuke kleine functie die is toegevoegd. Ja. Heel vredelievend spel. zo. Echt, ja, jo, oh, het is nog altijd vredelievend, hè? <laughs> Maar voor zij die dus inderdaad Planet Coaster misschien ietsje te gelikter uitvinden zien. Of je ja. computer het niet aan kan. Ja, of je computer kan het niet aan. Dan raad ik Open Roller Goes 2 aan. Je hebt het base game wel nog altijd nodig, dus die moet je wel aankopen. Maar Open RCT 2 kun je gewoon downloaden van de website. Het is relatief makkelijk om te installeren. En uh, ja, gewoon experimenteren wat je meer allemaal kunt doen. Er zijn heel uitgebreide communities voor, zoals uh, de eigen... OpenRCT2 Discord server, er is Rollercoaster Tycoon en Friends, er is hun eigen fora. Voor wie wil, je gaat sowieso gelijkgezinde de mensen vinden die ik willen helpen en kunnen antwoorden op al je vragen.
0: Ja, want het team van OpenRCT2, dat zijn allemaal vrijwilligers, dat zijn liefhebbers. En dat uh, project is ook open source, dus ja. je kan altijd uh, ja, zelf voorstaan doen, of je kan zelfs meehelpen als je genoeg van, code, van coderen kent.
1: Oh ja, er wordt nog dagelijks aan gesle gesleuteld.
0: Ik denk dat er nog altijd nog genoeg, genoeg ideeën te vinden zijn die uh, in de game zouden passen. Hè.
1: Niet alleen dat, er zijn zelfs mensen bezig die aan, uh, helpen, die aan het ontwikkelen zijn en volledig nieuwe tracktypes. Bijvoorbeeld een groot gemis in Rollercoaster Tycoon 2, want dat spel is helaas blijven hangen in het jaar 2003, is bijvoorbeeld RMC track. Dat bestaat niet in het spel. Maar er zijn nu mensen die daar volledig aan het proberen na te tekenen zijn in de graphics van Rollercoaster Tycoon 2. En hopelijk over enkele maanden geïmplementeerd kunnen zien
0: in het spel. Ja, dat zou fantastisch zijn. Um, het is een fantastisch spel en uh, het heeft het bouwen in Rollercoaster Tycoon 2 ook echt heel veel makkelijker gemaakt. En, en, en ook sneller, want ik weet nog, toen ik uh, OpenRC2 installeerde, ik was toen bezig met het bouwen van, uh, van, een, van een groot park en dat noemde Fred's Ultimate Coaster Kingdom.
1: <laughs> ja, die initialen maar eens naast elkaar, mensen.
0: Ja, uh, dat moet je maar thuis doen, ik ga dat niet doen. Uh, ik was ongeveer 50% van het park was klaar. En ik heb, daar had ik een jaar of twee jaar aan gebouwd. En toen installeerde ik Open Holocaust Tycoon 2, Open RCT 2. En dan de andere helft van het park heb ik in de helft van, van de tijd uh, ja, afgewerkt. Ik herinner me
1: nog, toen ik voor de eerste keer uitkwam, dat ik eerlijk gezegd zelfs tegen Open Holocaust Tycoon 2 was. Pardon? Ja, Um, enkele jaren voor Open Rollercoaster Tycoon 2 was er nog zo'n projectje gestart. Dat heette Rollercoaster Tycoon Ultimate. Dat was een... Was die Modified? Of Modified, dacht ik, ja. Sorry. Dat was een eigen ja, herschrijving van Rollercoaster Tycoon 2 voor meer functies en facetten toe te voegen aan het spel. Maar dat was niet populair. Dat is uitgestorven een beetje in een stille dood, maar de parken die daarin werden gebouwd, konden niet geopend worden met de base game, of die crashte de base game. Daarom dat ik een beetje tegen Open RCT2 was, omdat ik dacht dat dat dezelfde route ging uitgaan.
0: Ja, um, van RCT Modified had een paar leuke functies, zoals de onzichtbare ingangen, en ook de, ja, zo dat bruin, die bruinne tekstje die onder de flat ride zit, ja. die was weg, dus je had dan, ja, echt zo'n wallen, maar dan zonder, ja, dan zonder die basic want eronder, dus was wel handig, maar inderdaad, uh, je 7-game was een ander formaat en daardoor kon je in een base-game niet openen. En uh, als je als de modified niet had, was, was, sorry, had je daar uiteindelijk niet veel aan. Nee. Maar ja, dat is, is, is niet zo aangeslagen, maar OpenRCT2 wel. En ik denk dat bij, bijna iedereen die het spel nu nog speelt, dat via OpenRCT2 speelt. Dus, uh,
1: Klopt. Wij hebben, nu allemaal, eh, voor, wij hebben nu alle twee vooral bouwfuncties zitten aanduiden. Hè? Zoals bijvoorbeeld clearances of de cheats. Maar voor de mensen die nog niet overtuigd zijn, er zit nog een hele leuke feature ingebouwd in OpenRollerGest.com 2, namelijk multiplayer.
0: Oh, dat is zalig eigenlijk, ja. Multiplayer. Daardoor kun je met een aantal mensen samen aan één park werken. Uh.
1: Ja, inderdaad. Je kunt gewoon een server opstarten, daar een map in opladen en mensen... Oftewel, je kunt die natuurlijk beveiligen, dat er maar een beperkt aantal mensen in kunnen, of zij alleen die het wachtwoord hebben. Of je kunt het gewoon vrijmaken voor iedereen en zien
0: wat voor leuke anarchie en chaos daar ontstaat als je mensen gewoon laat samenwerken aan een pretpark. Daar kunnen heel mooie dingen uit ontstaan, daar kunnen ook heel slechte dingen uit ontstaan.
1: Ja, oh, ik heb al, maar, of daar kunnen ook hilarische dingen in ontstaan, dat heb ik
0: ook al gemerkt. Uh, voor we gaan afsluiten, ik heb nog, een, nog twee leuke weekjes over Rollercoaster Tycoon. Ja. Uh, wist je dat er ooit geruchten ging dat er een film over Rollercoaster Tycoon gemaakt ging worden? Ja, daar heb ik van gehoord. Uh, Jaren geleden. Ooit ging er een bericht rond dat Sony Pictures de rechten ze opgekocht hebben. Ik,
1: dan kijk ik eens een keer op en dan denk je echt van, hoe maak je daar een hemelsnaamend film van?
0: Dat moet toch lukken. Ik denk er wel, uh ja, ik zie er wel voor mee, hoor. Uh, een film over een... Uh een beginnende, uh, een beginnende ondernemer met een droom voor pretparken die mensen wil entertainen en die dan smal begint en dan uh, uh, uitgroeit met de nodige problemen. Uh, ik denk dat er toch wel iets leuks van kan gemaakt worden. Nee?
1: Oh, ik herinner me een ander artikel, want er schiet me nu terug iets meer te binnen over die film. Ik heb ooit eens inderdaad een artikel gelezen over een Wonder Girls Tycoon film door Sony. En daarin stond iets meer over een mogelijk plot. Dat het iets meer al aan Night of the Museum zou zijn van attracties die s'nachts levend werden of zoiets.
0: Oké, okay, dat is wel uh, heel hard.
1: Dus dat is inderdaad wel de minder... Dan heb ik zoiets van... Dan rol ik toch wel eens eventjes met mijn ogen, hoor.
0: Um, ik weet natuurlijk wel niet of dat effectief is gebeurd dat Sony Pictures die niet heeft opgekocht. Uh, we hebben altijd geen Rollergo Steykoon-film gezien.
1: Ja, maar alleen de filmrechten ja, natuurlijk. Hè? de rechten van het spel.
0: Um, en ook nog iets, zelf: van Rollergo Steykoon. Er is ook een pinballmachine van gemaakt. En ik heb, ik heb het geluk gehad die ooit eens in een tech tegen te komen.
1: Oh, heb je erop gespeeld?
0: Ja, tuurlijk. Dat ik niet laat liggen, die kansen.
1: Ik heb nog een leuk weetje van Rollercoaster Tycoon, Dan. Ja, zeg maar. Er staat een Rollercoaster Tycoon board game. Ja? Van de allereerste spel is er een board game uitgekomen. En ik mag trots zijn dat ik die in mijn bezit heb.
0: Oh, dan ben ik jou erg ja. je die kunnen vinden.
1: eBay, 20 dollar uit Amerika laten overkomen.
0: Amai. Ik
1: moet toegeven, gemerkt inderdaad al dat het een oud spel is, er zijn uh, ja, dingen in gekreukt in de doos is, niet meer 100% de beste toestand. Maar ik heb gemerkt, als je die echt in een fantastische toestand wil, dan ben je er een smak geld voor kwijt. Maar nee, ik heb het in bezit. En het leuke is, die graphics op de boardgame zijn inderdaad de originele Rollercoaster Tycoon 1 graphics.
0: Ja, dat is bij de Pitbull Machine ook zo. Ik denk het wel meer van naar 92, nee, ik ben niet zeker. Maar het is echt wel heel herkenbaar als een Holocaust Tycoon. Uh, hoe werkt dat spel dan, die boardgame? Ik heb eerlijk
1: gezegd nog nooit gespeeld. Ik denk dat er gewoon hier en daar iets in ontbreekt. Maar het is wel een leuk hebben dingetje om te hebben. Misschien kunnen we eens een spelavond organiseren.
0: Ze moeten we dat wel eens doen, ja.
1: Ja, dat lijkt me wel leuk.
0: Helemaal game meepakken en uh, pak geen boardgame mee. Ja, dat was dus uh, alles over Holocaust Tycoon. Ja, inderdaad of een game van 20 jaar oud valt nog blijkbaar heel veel te zeggen. Ja. Ik denk dat het nu tijd is voor de achtbaanpartij. Zit al die zakken maar in zin in ondergoed. De achtbandpartij. het moet. Want uh, ook in deze tijden blijft de politiek draaien. En uh, is de achtbandpartij daar om zijn volk te entertainen? Want dat is natuurlijk wat wij van de achtbandpartij doen. Wij willen het volk entertainen. Dat is uiteindelijk wat het volk echt wil. Het volk wil geen politieke debatten in de Kamer. Zij willen geënterteend worden. En, Jasper, om dat te doen, hebben wij een nieuw standpunt ingenomen. En dat gaat deze keer over de taal.
1: Oh. Wat moeten we mij ja. daarbij voorstellen?
0: Dus de taalvaardigheid van onze jongeren is niet zo fantastisch als vroeger, zeggen ze. Dus we hebben een punt gevonden om te verbeteren. Vanaf nu verplichten we elke leerling in het zesde secundair een stage van twee maanden te volgen in een pretpark aan de andere kant van de taalgrens.
1: Ah, dat vind ik een heel goed initiatief.
0: Ah ja... Dus uh, wij kunnen bijvoorbeeld een stage gaan volgen in, in Wallaby of in een Popsaco. En uh, zij kunnen dan bijvoorbeeld in uh, Broadway Park of in Bellewaerde gaan, we gaan, gaan werken uh, twee maanden. En uh, ik zie alleen maar voordelen, want uh, zij krijgen een passend taalbad. En de het parken hebben een uh, extra goedkope werkkracht erbij, die ze kunnen oh. inzetten.
1: Maar oh, absoluut, ik ben de grote, de grote liefhebber van.
0: Ja, ik zie alleen maar voordelen, geen nadelen nee,
1: ik bedoel de, de had wel een taal die een beetje achteruit aan het gegaan is bij onze jongeren dat merk je heel erg, maar stel je voor, ik, was, was er nu beter dan een of ander dertienjarig gastje die mijn beugel komt sluiten en een gebroken Frans komt zeggen uh, attention avec les bras dans les cheveux je, je ne sais pas
0: ja. het <laughs> ja, natuurlijk.
1: ja, misschien moet ik
0: zelf die stage nog eens een keer gaan volgen, mijn Frans is ook niet meer fantastisch, merk ik dat uh, ik kan, er van, kan, kan het hetzelfde bootje. Um, alleen, ik denk dat wij niet meer zo goedkoop zijn. Uh, mm, nee, ja. inderdaad. Maar uh, de jongen kunnen ook verplichten uh, om, om te doen wat we wel anders geen diploma. Ja, het is dat. Voilà, moet <laughs> maar luister. Dit was het voor uh, deze aflevering. Jasper, bedankt om virtueel te gast te zijn.
1: Ja, geen probleem.
0: En uh, volg ons op onze website, www.teamparkworld.be of .nl, mag kiezen. En volg ons op sociale media, Facebook, Twitter en onze aflevering van on de podcast. Onze laatste aflevering kan je via elke podcast-app beluisteren. Uh, Spotify, iTunes, Soundcloud, Stitcher, Google Podcast. Geen reden om niet te luisteren. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Dus, ja, zoals ik al zei, het spel, het eerste rollercoaster Spel kwam uit in 1999 in... Nee. Wat een blooper? <tie> Uh, maar ja, dat dat Dat... Dat, dat <laughs> Gaat het nog? Ik heb gewerkt hè, vandaag. Ja, ik merk het. het. Oh, of opnieuw.
1: Selecteer je inderdaad en heb je op... Maar, maar, ja, knip. Zullen al die zaken was, maar een onder en ondergoed.
0: Oh, fuck, nee. Wacht, uit de achtbaanpartij. Ook de achtbaanpartij. Dat zijn we nog niet. We zitten aan het voorspoelen. Knip. Knip, ja. En hier heeft Chris Sauer niet meer aan meegewerkt. Hij is, is wel nog ingezakt als... Opnieuw. Hoe was het echt? Werd het even? Ja, laat mij beginnen met, uh, met te zeggen dat uh, Chris Sauer was al... Werkte niet al... Werkte... Oh, putain. Chris Sauer die werkte al niet mee aan Rogo aan. Allee, godverdomme. We hebben het
1: zo vaak gezegd vandaag, we weten het niet meer hoe.
0: Hoe noemt <lacht> oh, dat Spurweef? Roderick's Tanker's World. Ah ja. Zo. Ik denk dat we tot uh, ja. de conclusie kunnen komen dat Atari de melk... Of uh, oh, wat? <lacht> de melk? <lacht> Ik word. Ja. Wow. Nog even de tijd er bijna. Bloemkool liep hier vlak voorbij, als spengend.
1: Uh, Bloemkool, de mascotte van TPW.
0: Ja. Ja,
1: het heeft er in ieder geval
0: veel gelijk. Ja,
1: ik krijg niet meer mijn woorden.
0: Knip! Dat is met te veel aan het nadoen, hè?
1: Ja, helaas. <laughs> Knip dat gans stuk maar van Parkitect, maar ik wou eerlijk gezegd meer naar Open, naar CT2 gaan.
0: Oh ja, daar hebben we nog niks over gezegd. Nee,
1: Daarom dat ik daarheen op gaan.
0: Ik denk dat we nu best naar open naar CT2 ja.
1: Goed, dan ga ik van, of niet van nul af aan beginnen.
0: Ja, doe maar. Voilà, dat was het.
1: Ja, kijk eens aan. En we hebben het gedaan zonder referentie te maken naar Nieuwe Element.
0: Ja, en uh, we zijn lang bezig geweest en net op tijd om we echt wel gaan koken nu.
1: <laughs> ja, gaat dan maar rap.